0: Bienvenidos una semana más al podcast de Innik. Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Alejandro Fresneda de Java. Java es un agregador de e-commerce en Amazon, que básicamente lo que hace es comprar compañías que están funcionando bien en Amazon, con buenos ratios, e incorporarlas en su cartera de marcas. De hecho, como lo llama Alejandro, es un house of brands, que Jordi y yo entendimos como un private equity moderno, que se dedica a comprar compañías y buscar sinergias de optimización entre estas compañías, siempre basadas en Amazon. En este podcast vamos a discutir muchos conceptos financieros de cómo evaluar la performance de compañías, cómo ver los márgenes brutos, cómo impactar esta performance, ¿no? cómo entender el evita y cómo conseguir capital de distintas fuentes relacionadas entre sí, entre equity y deuda, para... Conseguir que esta máquina sigue rodando. Ya hasta ahora ha levantado más de 75 millones de euros y ha comprado 15 marcas. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestro partner, The Nest, de WebHelp. The Nest permite externalizar la experiencia de gestión del cliente, tanto sea en Customer Support, en Customer Success, programación de contenidos, como también venta tanto B2C como B2B, en muchísimos países del mundo, en todas las lenguas, y permite a los negocios que se centren en su core. Y también es posible, como no, gracias a Factorial, el software de recursos humanos que permite centralizar todos los datos en una sola plataforma, dar acceso a todos los stakeholders, managers, empleados, personal de recursos humanos, al CEO, y poder ver qué está pasando en la compañía, qué, quién ha cobrado variables, quién está de baja, quién está en proceso de onboarding, poder jugar con previsiones, planificaciones de qué va a pasar en nuestras compañías. Todo esto es posible de forma muy fácil e intuitiva, sin necesidad de onboardings ni trainings, en Factorial. Muchísimas gracias también a todos vosotros que os suscribís, que compartís el contenido con vuestras redes, con vuestros amigos, que nos dais feedback y que venís los jueves por la tarde de 7 a 8 en nuestras oficinas en Barcelona de calle Pulladas número 100. Gracias a todos y sin más, os dejo con Alejandro Fresneda.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Farrero. Hoy estoy con Jorge Romero. ¿Qué tal, Bernat? ¿Qué tal? Y esta semana, por segunda vez,
2: Alejandro Fresnera. Muchas ¿Qué tal, Alejandro? Gracias. ¿Qué tal, cómo estáis? Encantado de estar aquí otra vez. Muy
0: bien. La última vez que viniste, eh, hablabas de otro proyecto, Mr. Now. Correcto. Pero hoy nos vas a contar Java. Es así. He cambiado de sombrero. ¿Me explicas un poco tu experiencia? Tú venías de, de, de banca de inversión ¿no? uh -huh. eh, y decidiste dejar tu trabajo eh, y empezar a em emprender y ¿no? montar
2: Mr. Now. ¿Recuerdas un poco lo que hacía Mr. Now? Mr. Now era una app que conectaba a profesionales con restaurantes cercanos. Se basaba en la cercanía y tú podías pre pedir tu comida para recogerla en el restaurante. Se estaba basado en takeaway. Puro takeaway. Anticipado. Anticipado.
1: Cuando dices profesionales, ¿es porque es un B2C? Pero en empresas. No,
2: cuando digo profesionales es que para, para gente en el trabajo. Es decir es comer en el trabajo. Sí, es comer en el trabajo porque mm. cuando estás en casa el delivery tiene mucho más sentido, claro. excepto si te gusta mucho un restaurante cercano, pero tiene más sentido el delivery. En este caso nos centrábamos sobre todo en recogida para gente que estaba en la empresa uh -huh. y que no quería perder el tiempo. ¿Pero pagaba la persona o pagaba la empresa? Pagaba, en la mayoría de casos, la persona algunas veces con tarjeta de empresa, con las típicas Sodexo, uh -huh. o Edenred y demás. Sí que es verdad que teníamos un, una opción que era prepedir para comer en el restaurante, pero solo representaba el 10% de los pedidos, que era que tú lo prepedías, pero te sentabas ahí, uh -huh. no te lo ponían en una bolsita. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegó Mr. Now y qué pasó con Mr. Now? Pues bueno, Mr. Now llegamos a tener una atracción interesante. Llegamos a tener 700 restaurantes activos en la aplicación, a hacer más de 4.000 pedidos al mes eh, en la aplicación, la mayoría de ellos para takeaway y ese 10% para, para comer dentro. ¿Cuánto es en euros? 4.000 pedidos. Pues 4.000. euros 000? para Mr. Now. Pues 4.000 pedidos era un GMV de unos 40.000 euros, más o menos. Unos ¿Eso es GMV GMV ¿Y comisión? Comisión un 10%, unos 4.000 euros al mes. Vale. O sea, en cuanto a facturación no era, no era muy... El problema de este modelo es que era un ticket medio pequeño, mucho más pequeño que el delivery, porque la gente en casa suele pedir por más cantidad que cuando comes al mediodía, que quieres ahorrar un poco más. Y luego que la comisión, nuestro punto atractivo para el restaurante, era que cobrábamos menos. En vez del 30 o 35 uh -huh. que cobran eh, las aplicaciones de delivery, nosotros cobrábamos un 10. Entonces, realmente necesitábamos muchísimo volumen para que la facturación fuese atractiva. Un
0: 10, pero no tenéis el coste operativo del, del rider.
2: Correcto. Era un 10 donde el gross margin era casi todo. Si le restabas el gasto de la pasarela de pago, nosotros trabajamos con Paycomet, que era bastante competitivo. Uh -huh. Todo lo demás era, era margen.
0: O sea, los 4.000 euros eran mm. pseudonatos. Sí. Margen en,
2: bruto. Bueno, luego, si contabas el CAC de adquisición de los usuarios no, no, y demás, margen pero, bruto, pero margen bruto, era en, cuanto tanto. A gasto variable, en cuanto a coste variable de esa transacción en concreto, es, es correcto, el 80 y largos. Dependía un poco del tipo de tarjeta, pagamos un poquito más a Paycomet o menos, pero... ¿Cuánto pero, levantaste sí. con Mr. Now? Pues entre deuda y equity, 2,9 millones de euros. Entonces, por seguir con la historia, eh, estábamos haciendo bastantes pedidos, estaba empezando a preparar una nueva ronda de, de financiación y llegó el COVID. Y pasamos de esos 4.000 y pico pedidos al mes a 50 pedidos al mes. Una caída brutal porque pues, los restaurantes cerraron sus puertas y algunos se mantenían abiertos para, para delivery, que realmente es el, pues, la modalidad de pedido que pegó un, un push importante, ¿no? Y nosotros pues, bueno, nos vimos en esa situación, con poca caja, con, con unos pedidos que no funcionaban porque la gente ya no iba a la oficina, todo el mundo estaba en, su, en sus casas, y tuvimos que optar por la peor de las soluciones, que es concursar la empresa y cerrarla. ¿Reaccionasteis a incorporar delivery? Sí, sí aún nos quedaban varios meses de caja, entonces con el equipo de desarrollo lanzamos delivery Súper rápido, eh, integrándonos con Stuart con la app de Última Milla, porque nosotros lo que no queríamos entrar en el conflicto de los riders y demás. Entonces no, hicimos un partnership con Stuart.
0: ¿Incrementando la comisión o manteniendo el 10?
2: Nosotros manteníamos el 10, pero éramos muy transparentes con lo que le cobraba Stuart al restaurante. Ah, vale. Entonces manteníamos el 10 como Mr. Now, pero estaba adicional el coste del reparto. Pero le damos la opción al restaurante de escoger qué parte repercutía al consumidor final. De tal manera que si el restaurante sabía que pagaba 5 euros por el coste de Stuart, él podía poner una comisión de más 2,5 euros al, al comensal. básicamente ¿Y la ventaja versus pedir un globo? Para el comensal, ninguna. Para el restaurante, que seguía siendo más rentable. Uh -huh. eh, si tú hacías el total de lo que pagaban versus lo que pagaban con globo, era más rentable. Sin embargo, globo tenía una gran ventaja, que es que le solucionaba la parte de adquisition. Muchos restaurantes cuando activan delivery no solo quieren el, la tool, la herramienta por la cual te piden, sino que también quieren el tráfico. Y sobre luego, todo quieren el tráfico. Sobre todo quieren el tráfico. Bueno, algunos otros también quieren la tool, porque de hecho hay muchos restaurantes que ahora están trabajando con el tema de white label, de, mm -hmm. me hago mi propia web y demás. ¿no?
0: Sí, de hecho, esto nos lo contaba oscar aquí, que querían mm -hmm. ofrecer también la tecnología, la infraestructura. Claro, tiene sentido. para, sí, para Si eres
2: Globo, tiene sentido ofrecer un, un 360 suite eh, con todas las soluciones, no porque es verdad que el restaurador necesita Globo, por ese volumen que le trae, pero quizás tiene una red, eh, sí, tiene una, una, marca muy fuerte, una base de usuarios ¿no? muy fieles, ¿por qué no lanzar un SaaS siendo Globo que te da la uh -huh. herramienta a un, a un coste menor? Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. Entonces, si, o sea, veis que cae la, la demanda, uh
2: -huh. eh, ¿os quedáis sin caja? Lanzamos Delivery y a posteriori nos quedamos sin caja. Intentamos levantar algo más de capital, pero en esa situación era, era casi imposible y en septiembre, verano del 21, se decide concursar la compañía. Yo ya no estaba allí full time, yo estaba ya en Java desde enero de 2021.
0: Vale, o sea, tú empiezas Java mientras Mr. Now todavía está funcionando. Sí,
2: cuando Mr. Now ya estaba muy tocado, pero seguía funcionando. Mi socio Pablo era el que seguía full time en Mr. Now.
0: Vale, ¿y cómo es este proceso? De, de ver que
2: vais a tener que cerrar, o sea, ¿lo teníais claro? ¿O <risa> pensabais que
0: podíais minimizar
2: los costes al mínimo? mira La verdad es que intentamos, hubo un proceso de intentar vender la empresa, eh, estuvimos hablando con, con cuatro compañías para, para intentar vender la empresa, eh, estuvimos cerca con dos de ellas, de hecho, incluso íbamos a hablar de una potencial oferta, una potencial estructura, de años de permanencia y demás, pero al final, por dificultades de integración de nuestra tecnología con sus soluciones, eran empresas bastante, digamos, eh, conservadoras y, y que la tecnología no la, no la tenían avanzada, al final se cayó en las conversaciones. ¿Qué y, tipo de players eran? Pues players de, de benefits. De, eh, de reds o Dexo. De eh, este tipo de players. Este tipo de players. Y sí, sí, luego también un player más tecnológico que era más enfocado a los TPVs para restaurante. También estuvimos hablando con un un player enfocado a. Eh, o sea, eh, no, Miller
1: no. Eh, ya sé cuál dice. Miller. El eh, es que estaba aquí en. La... Tiller, tiller, tiller. Tiller, eso. Tiller, tiller.
2: No era Tiller, pero. pero tipo. estuvimos hablando con un Tiller de turno de, vale. Alema, de Alemania en concreto. Vale, sí, sí, sí. Y también por S falta de. Sama. No, no era, Saba, no era No era Saba, no vale. era Hay otro, ¿cómo se llama? No igual. Hay tantas startups. Sí, sí, sí. Pero bueno, y entonces la intentamos, por supuesto, venderla porque teníamos algo de valor, teníamos una tecnología que funcionaba bien y, y que de, gestión para, de para, pedidos de y gestión de pedidos, descuentos. De, gestión de, de todo, de descuentos de usuarios. Teníamos uh -huh. un, un back office para el restaurante uh -huh. potente y, y un servicio de pedidos que funcionaba muy bien. Y el
1: restaurante tenía que tener una solución para Globo, una para Mr. Now, una para Deliveroo. O sea, sí. no estaba, esto no estaba integrado, cada uno era cada su uno, back office.
2: Cada uno tiene su propia tablet, pero ya existían las startups que agregaban vale. Eh, este tipo de soluciones, este tipo ordatic, tipo eh, hay, hay una muy conocida ahora que se me ha olvidado el nombre, pero que agregan ya todos, todas las eh, plataformas de delivery y te las agregan en una sola tablet. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Pero, pero nosotros... El, somos... el... No, son unos <risa> que, que han levantado bastante capital ahora, que creo que ya es el unicornio, pero ahora no me... Y mira que estoy hablando con ellos, pero ahora ya no, no me viene el nombre. Si me viene, luego... Una no
1: startup no. nueva borra... Todo el pasado. <risa> no, no borra, <risa>
2: pero hay bastantes cosas que ocupan sí, la mayoría sí, de, mi, de, mi, de mi tiempo ahora mismo, pero bueno. Con, con tu socio, eh,
0: ¿la conversación fue bien? O sea, Muy, bien. El, Muy bien. No hubo problemas. ¿Y con no. los, los
2: acreedores? Por lo general fue todo muy bien. Eh, bueno, acreedores eh, era, era. ¿Te refieres a inversores del equity o a empleados? Empleados, proveedores. Fuimos bancos. muy transparentes con todo el mundo desde el principio. Eh, a la que vimos que nos quedaba poca caja y que el proyecto de Maney se estaba torciendo. Enviamos un email a todo el mundo y tuvimos bastantes llamadas con bastantes de los inversores en el equity. Hablamos con los bancos para decirle que la cosa no pintaba bien y, obviamente, con los empleados los primeros. Eh, nos sentamos con los empleados y dijimos, «Oye, a partir de este día, si no hay buenas noticias, eh, empezad a mirar cosas, porque no, no tiene buena pinta». En, hay muchas
1: empresas que comparten con los empleados, eh, «Tenemos 10 millones de euros en el banco, gastamos mil al mes». Uh -huh. Todo bien, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te acercas a «Tenemos un millón de euros en el banco, gastamos mil al mes». Hay muchas que, oh, muchas sí. dejan de compartir. Nosotros, cómo hicisteis esto? ¿En qué, ¿En qué momento empezasteis a compartir Nosotros siempre, los...
2: al ser una empresa pequeñita, donde en el último periodo éramos menos de 15 o, o 15 personas por allí, siempre hemos pecado, que desde mi punto de vista no es pecar, de mucha transparencia. Donde... O sea,
1: decíais, tenemos cinco meses de sí. caja, cuatro sí, meses de caja. Tal cual. ¿no?
2: Tres. Tenemos tres meses de caja y o vendemos o, o no sale, porque ya hemos ido al mercado y no se puede levantar capital. Sí, sí. ¿Y no se marchó la gente? Pues la verdad que... Con el miedo suerte, de quedarse en un trabajo la suerte en... tener a gente muy comprometida hasta mm -hmm. el final. Muy comprometida, que de hecho luego, pues, tanto Pablo, mi socio, como yo hemos intentado ayudarles a, a, a recolocarles en otras startups y demás, pero, pero no, ninguno se marchó. ¿Algunos en Java? Eh, uno en Java. <risa> uno en Java. Uno en Java, sí, sí. Sí, sí. Cuéntanos qué es Java. Muy bien, pues eh, Java es un agregador de marcas de Amazon, aunque no nos gusta tanto el término agregador, sino nos gusta más una house of brands, una, una casa de marcas. Lo que hacemos es identificamos marcas que venden exclusivamente o casi exclusivamente en el canal Amazon, uh -huh. las compramos, esas marcas para que nos interesen tienen que cumplir con una serie de requisitos que si queréis luego podemos, podemos entrar. Uh -huh. eh, analizamos esas marcas, hacemos una oferta, compramos esas marcas con estructuras diversas, algunas es un pago mayoritariamente upfront, otras tienen una parte upfront y una parte de earnout eh, muy importante. Y una vez compramos esas marcas, la parte más importante, que es la de escalar esas marcas. Eh, Java tiene un doble objetivo, que es crecer por crecimiento inorgánico, pero crecer una capa por encima de ese crecimiento orgánico, que es el crecimiento orgánico. Entonces, en esa due diligence que nosotros hacemos de las marcas, miramos en detalle qué cosas podemos hacer en esas marcas para que esas marcas crezcan. ¿no? Y esto va pues desde mejorar la supply, intentar comprar al proveedor más barato, cualquier punto que, que rasques allí es EBITDA adicional, ¿no? intentar aumentar la top line, el, el, la facturación, y eso pues puedes mejorar la conversión del listing, puedes hacer expansión geográfica a otros marketplaces dentro de Amazon que no estén activos, pues por ejemplo, coger una marca europea y llevarla a Estados Unidos o viceversa, puedes eh, mejorar en la gestión del PPC, puedes hacer un montón de cosas. No puedes mejorar la conversión de ese listing, mejorando los keywords, mejorando las fotos. Hay un montón de palancas de creación de valor que una vez compramos las marcas, ejecutamos en, en, esas, eh, en, en las mismas. ¿no? De hecho, si ir más lejos, una que estamos viendo es que muchos sellers rompían stock por falta de previsión en el momento de enviar el pedido y que además también toda la supply chain, ya sabéis que ha habido retrasos los lead times además de encarecimiento de los containers y demás muchos sellers rompían stock y eso eran meses de no venta además de que luego te penalizaba en el ranking de Amazon porque Amazon si dejas de vender te baja en el ranking no Entonces... o si te votan mal porque llega tarde también también no eso no pero cuando digo que llega tarde es que llega tarde a Amazon pero una vez en Amazon llega como son Prime todos trabajan bajo el modelo FBA Vale. En o sea, Amazon, se
1: encarga de la logística toda desde el warehouse desde de Amazon se encarga o sea, Amazon. Cuando me
2: refiero a que el pedido llega tarde es que no han previsto vale. hacer una compra Y tienes que desactivar el producto y tienes porque que no puedes vender. el listing porque no vayas vale. Eso es. Una vez está activo el listing, llega a tiempo porque es Amazon que... Amazon no falla. No falla. Bueno, bueno muy muy poquito. O, falla muy, o sea, muy, por ahí,
0: ahí no veis me oportunidades de mejora, de mejorar el fulfillment o el storage o, o el picking o cosas de estas. Ahí no veis. ¿Hay un ¿Te
2: refieres desde que se Amazon? hace el pedido hasta que llega al, al cliente final? Sí. Ahí, en la mayoría de nuestras marcas, lo hace Amazon. Por lo tanto, nosotros no podemos incidir. ¿Pero no veis oportunidad no podríais de cambiarlo esto? Claro, podríamos, compráis... podríamos ser FBM. Eh, sí. En Amazon hay tres maneras de, de vender. Uh -huh. Hay FBA, que, que Amazon te cobra. O sea, tú paleta. mandas un paleta a Amazon. Eso es. Amazon lo, lo guarda en su warehouse y luego él te hace la last mile. Te, te lo reparte él. ¿Qué lo... es el Fulfillment by Amazon? Sí. Fulfill by Amazon, correcto. Uh -huh. Y eso también lo tiene eh, Mercado Libre. o lo tiene. Eso Zara. cuesta una pasta. Eso cuesta una pasta porque cobra la parte de vender en su marketplace, en su web, más la parte de toda la logística. ¿Y, ¿Y el storage? Eh, también, también, y eso va, es una fórmula muy compleja mm. que depende del tamaño del objeto. Claro, no sé pagas qué, por tiempo? ¿Pagas almacenado? por tiempo? Claro, sí. por lo tanto, cuanto más rote tu producto, más eficiente eres en fees, cuanto más compacto sea, más eficiente eres el fees. De hecho, eh, Amazon sacó el, el programa Small and Light, que son para productos pequeños, donde reduce la fee, ¿Vale? Por lo tanto, ahí hay mucha complejidad de cuánto acabas pagando según lo grande que es uh -huh. tu producto y según lo que rota el producto. no Pero aparte del programa FBA, que la mayoría de nuestras marcas están allí, está el programa FBM, donde tú vendes a través de Amazon, pero tú tienes tu warehouse y tú lo repartes. No hace falta que seas tú tú con capacities in-house, pero, sí, sí. pero tú lo mandas de, a través empresa, es, de empresas de logística que te hacen ellos el, uh -huh. el reparto. ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser según cómo lo tengas organizado y según el volumen que muevas con esas empresas puede llegar a ser algo más rentable que Amazon, aunque Amazon es, es competitivo, ¿eh? pero sí que es verdad que las comisiones las va tocando, sin ir más lejos recientemente ha aumentado una de las comisiones de, de FBA, ¿Sí? por ejemplo o sea que hay que siempre, siempre hay que ir con cuidado de ¿Cuántos puntos de, de, de tu pre, del precio de venta ¿no? se está llevando a Amazon? ¿Cuántos precios es el, co, el, el el coste del producto? ¿Cuánto uh -huh. es el marketing? ¿Y cuánto te queda? De...
0: On average, o sea, de media, lo que tenéis vosotros uh -huh. actualmente, las marcas que habéis comprado, ¿cuál es? ¿Qué parte del margen es la que se lleva el Amazon con
2: el FBA? Un treinta y poco. Un treinta y poco. Sí. Entre la web y uh -huh. eh, FBA. Entre marketing y logística, y logística. es un 15, mm. un 15 y pico, y lo otro mm. depende del tamaño y demás, pero puede ser otro entre un 15 y un 18 más o menos. Lo que es la parte de eh, warehouse y logística. Eso es, es una pasta.
0: ¿Y los mm. márgenes brutos que
2: manejáis? El cock, pues obviamente. Sí. Ah, ah. co los coqs, o sea, sí. intentamos... Dejando
0: ver, a Amazon de lado. Intentamos ver marcas márgenes... que el
2: coste de producto no represente más de un 30, o un tercio del precio de venta. Es decir, si, si una marca se está vendiendo a 10 euros y le cuesta cuatro euros y medio el producto, no nos va a gustar, porque probablemente no deje suficiente bottom line, no, no deje suficiente beneficio. Dicho de no, hay que pagarle a Amazon y luego o sea, tenéis que pagar en la adquisición de cliente. De 66 de margen bruto. No, sería... Se, sí, después de, los, después de los Cox eso sería nuestro, mágico, eh, nuestro máximo. Eh. Estamos viendo marcas donde el, el coste producto representa un 25 que nos parece... un 25 nos, más 35. Claro, ahí, ya, te, ya te vas a 40 y pico. Claro, de margen Luego, luego restaré el marketing, que nosotros también invertimos en marketing. Y te acabas y llevando, llevando 20-30 que, que nosotros estamos buscando mucho menos, marcas... Mucho menos. No, estamos buscando marcas que estén por encima del 18 de margen de contribución. De margen de contribución después de todo. Después de todo. Después de o sea, todo. Hay margen bruto 1, que es el del producto, margen bruto 2, que es después de Amazon. Después de Amazon y después de marketing. Que y, después es está, y después está el coste de ventas, ¿no? Con el que es y, marketing. e Incluso también restamos allí cualquier gasto vinculado a la venta, por ejemplo. Devoluciones. De si, por supuesto, pero si de repente llega el producto de China y hay una manufactura en España donde se mete el producto en, 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 un, en, un, en un paquete. También lo contaríamos dentro de ese 18%. Es decir, hay veces que el producto llega listo de Amazon al de China, o de no China. ¿eh? Algunos productos los hacemos el sourcing de China, otros de, de, de Europa mismo. Pero eh, si hay algún tipo de manufactura, también lo restamos de ese margen. Eso sí que es importante.
0: Vale, o sea, y de media
2: estáis en este 18% o este sí. es el target. Es la visión. No, no, no. Estamos algo por encima de ese 18%. El 18% es el mínimo no miramos marcas que no tengan lo que llamamos ese product market fit. Una marca que está ganando el 5 de, pro, oh. de profit, para nosotros no es lo suficientemente atractiva. ¿Vale? Así que es verdad que luego también vemos marcas que están en el 18, pero le vemos potencial de mejora a eso, tanto en mejora de cox como en mejora de PPC, porque vemos que están haciendo un PPC poco, poco eficiente. ¿no? Uh -huh. Y nosotros allí sí que tenemos algo más de sofisticación. Y entonces sí que vemos que son marcas que compramos en 18, pero las podemos llevar quizás al 22, o podemos mejorar un poquito el margen.
1: El pitch que haces es exactamente el de un private equity,
2: más que el de un e-commerce. no A ver, es un build-up, es un build-up, pero no somos un private equity como tal. Hay ciertas... ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay? o sea La principal es que somos operadores. La el principio. private equity también, se ponen no, deseos muchos. No, no, no el equipo del private equity. El, el, el private equity compra la compañía y mete un equipo gestor mm -hmm. de primer nivel, que suele fichar de la competencia o de donde sea, pero mete un equipo gestor. Nosotros tenemos pues sois, el equipo gestor. ¿Sois
1: un private equity con, una, con un equipo de plataforma con,
2: con una pata gestora eh, que de hecho es el más del 80 de la plantilla. Nosotros ahora somos... Más de del... Del, del 80%, 80 de la son
1: operadores, ¿no? O sea, somos, especialistas sí, en PPC, sí. en operaciones, o en sourcing. En, en en todo lo que es gestionar las marcas. Uh -huh. ¿Cuánto uh -huh. antes soy? 50. Porque
0: eso es lo que voy a decir, o sea, el, el 18% uh -huh. es el margen de contribución, pero luego, luego metéis la estructura, la gente que hace las sí. mejoras. Sí, sí, ¿no? sí.
2: Claro. Nosotros tenemos dos sí, EVITDA. Perdón,
1: y luego han comprado la empresa, hay que recuperar la inversión no, de la empresa. No, claro, claro. <risa> hemos se, no hemos llegado a la EVITDA. Sí, sí, sí.
2: sí. <risa> no, no, no hemos llegado a la EVITDA. Nosotros tenemos dos EBITDAs. El EBITDA Asset Level, que sería ese 18%, ¿vale? Que eso es el EBITDA de nuestras marcas, y luego el EBITDA de Java, restado la estructura. Sí. El ro ah, vale. Claro, pero,
0: pero esto no es una EBITDA real porque, o sea, sí. entiendo que hay que hacer algo para mantener esta operación, ¿no?
2: Vale. Te refieres El que no es real, es el Asset Level. Sí, y el EBITDA, restado o sea, toda la estructura.
0: Ese sí. Ese sí. Pero digo, el otro...
2: Sí, o sea, necesitáis customer support, por cierto, no hemos hablado, esto, y, y sí, a margen sí, bruto, sí, seguramente. Sí, tenemos, tenemos y, y cuando las marcas tienen... Una cosa que no hemos comentado tampoco, no es que podemos estar aquí muchas horas y habla de... Es interesante. Pero sí, o sea, de, sí. Sí. una de las cosas que hemos visto es que otros players se acostumbraron a comprar marcas y no mantener el equipo. ¿vale? Nosotros estamos viendo que hay un factor diferencial y hay un factor de de-risking importante por mantener el equipo que gestiona la marca porque es la gente que sabe y que lleva X años gestionando la marca. Pues, por ejemplo, ahora hemos comprado una marca alemana de temas de bici y nos hemos quedado con su equipo de Customer Service, con su equipo de Brand Manager, con su equipo de PPC. Estamos manteniendo todo is Es verdad que estas personas las hemos restado en el EBITDA, por el cual hemos aplicado el múltiplo para, para pagárselo. Si no, estaríamos pagando doble, ¿no? estaríamos cogiendo un EBITDA que no es real... Pagando múltiplos sobre eso y luego metiendo una estructura. no Entonces, sí que nos quedamos con eso. Algo parte? cambiaréis, porque si no, hay, no hay mejora de eficiencia. No, no, no. Luego, al entrar en nuestra plataforma, aplicamos sinergias y economías de escala, por supuesto. O sea, por ejemplo, esta marca en concreto vamos a intentar llevarla también al offline. Vamos a intentar mejorar su PPC. ¿Os metéis en el offline también? No nos metíamos hasta ahora. Pero estamos mirando una marca que ya tiene una presencia en deportes, en concreto, en la vertical de deportes, por eso te he dicho esta marca en concreto, que ya tiene una pata importante de offline a través de varios distribuidores. Es decir, vende mucho en Amazon, si no, la, no la miraríamos, pero tiene una pata importante en offline. Y vemos sinergias con esta otra marca que es 100% Amazon, pero que tiene productos que pueden ser muy atractivos para, para el offline. Esto es pero, algo, pero para el offline, con distribución existente, ¿no? no con vuestra distribución offline. Con distribución existente a través vale. de distribuidores. Y vale. en concreto, haciéndole, apalancándonos un poco en, en el conocimiento que tiene esta otra marca que estamos comprando, que ya lleva años en el, en el canal offline a través de distribuidores muy potentes. Yo veo bastante Private Equity, ¿no? lo que estás sí. contando. Son pero... Private Equity <risa> con un
1: equipo interno de operadores, sí. como insisto, muchos. Sí. De hecho, antes mirando uno de vuestros competidores que tienen a Silver Lake, Silver Lake mete a partners suyos de CEOs de compañías que han comprado durante dos años, hasta que mm. luego mm -hmm. o las venden o contratan mm. otro sí, CEO. pero no es tan raro. O... Normalmente,
2: mm. los equipos de inversión de los Private equities no se meten en el puro management, están en los board, por supuesto, pero suelen co coger gente del sector, mm -hmm. porque no saben lo suficiente como para llevar una compañía de, de X millones de vida, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos muchas similitudes en el sentido de que compramos. Otra diferencia es que, compremos... que no pasa nada, no es malo, pero no, 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 no. Si no. Pero yo no lo veo tanto como un private equity, sino lo veo más bien como una como una House of Brands a través de adquisiciones. ¿vale? Concepto House of Brands Concepto House of Brands es una, una holding que gestiona muchas marcas. Esa es un poco la, la idea. Y que genera economías de escala entre ellas. ¿Cuáles son las economías de escala? Porque Amazon no creo que te haga descuento. No, Amazon no te hace... Porque por escala no, Amazon <risa> nadie no te... le hace sombra. Pues mira, desde el customer service, desde... ¿Vale? desde... O sea,
1: si una, una empresa tiene 100 tickets a la semana y otra tiene 100, si las combinas pues puede eficienciar, eficienciar el equipo o de customer Por ejemplo, support.
2: hay gente que puede llevar mal el customer support y nosotros lo podemos mejorar. PPC, hay mucha ciencia detrás del PPC, se puede eficientar muchísimo. De hecho, ya lo estamos viendo con varias marcas en nuestro portfolio que estamos consiguiendo mejorar el, el tacos y que aumenten las... Te puedes
1: permitir expertos de PPC más caros que una marca no se podría permitir, básicamente.
2: Y, y, y más conocimiento, utilizar un mix entre conocimiento manual y conocimiento de herramientas, que es un poco lo que hacemos, herramientas de automatización mezclado con conocimiento PPC puro. Mm. Y eso muchas veces el emprendedor que está solo no llega a ese grado de, de análisis. Hace algunos ads porque, porque tiene que hacer algo, pero no, no lo optimiza al máximo. ¿no? Economías de escala en sourcing, juntar proveedores. Compras tres marcas de deporte, le dices a un proveedor que te haga ciertos productos y que te baje cinco puntos básicos. Economías de mejora de conversión. Nosotros estamos analizando en detalle qué convierte más. Oye, pues este producto, si lo sacas en un pack de cuatro y lo metes en el mismo listing, no sé si habéis visto que en Amazon Puedes poner varios, bundles si sí, no es un bundle como tal, sino son variantes. Uh -huh. eh, bundle es cuando te compras uno vale, y, lo, y luego... Cero experto pero, en Amazon. Es claro. cuando te compras uno y luego añades otro, es variantes, no que puede ser vale. de color vale. o de packs de en vez de comprar dos, compro cuatro. Vale. Eso también genera venta, venta adicional uh -huh. o conversión adicional de listing, fotos... Algo Siempre también. especializado en Amazon. ¿eh? Por ahora sí. O sea, una de las cosas que hemos Aunque visto... Aunque estáis metiendo offline, que una, ya no... Eso es una excepción, ¿vale? Eh, por ahora estamos muy enfocados en Amazon porque hemos visto que bastante complejo es entender del todo un canal como para ahora diversificarnos. Hay otros agregadores que siguen... Otra estrategia se está metiendo en direct to consumer, en webs de e-commerce, donde nosotros
1: de Amazon y meterse en un Shopify, etcétera. Eso
2: es, eso lo están haciendo varios. Otros agregadores están comprando en otros marketplaces. Eso
1: tiene sentido porque eso es muy caro, no hacer ese de platforming y construir una marca y tal,
2: pero bueno, también te la juegas a que es otro negocio de la mayoría claro, sí. de e commerces se comen todo el margen. Sí, sí. Y
1: en Amazon no sabes cuál es el CAC, porque Amazon te manda una cantidad de claro, volumen es que, que no sabes qué costaría.
2: Te, te, te mandan tanto volumen que mm. hay un dato que es público, que el 85% de los sellers que venden Amazon son rentables. Y lo miramos en su día hace un año así, pero creo que no me equivoco, alrededor del 80% de los D2Cs no son rentables. <risa> Entonces, realmente mm. ese volumen que te lleva Amazon es lo que nosotros uh -huh en el momento en el que estamos, no decimos que no nos vayamos a meter nunca en D2C, porque puede tener sentido cuando tienes una marca fuerte, uh -huh. sobre todo si son marcas de recurrencia, que no te sigan comprando ese cliente tuyo recurrente en Amazon, que te compre directamente en tu web. Y hay técnicas, pues yo qué sé, meter un QR para que la garantía, te vas a la web entonces ya tienes su, su contacto para poder impactar. ¿Porque
0: esas marcas no tienen un canal directo? Es que eh, compráis, ¿no tienen una web propia?
2: Muchas no, algunas sí, pero es... Eh, insignificante el peso que tiene en su venta. ¿Y Amazon
0: sí. te permite, te da al usuario que compra para luego hacerle marketing?
2: No, no, no. Simplemente no. tienes X ventas a anónimos. Si eres FBM, te, si haces bueno, FBM, claro, sí que te da ciertos contactos. Se si lo tienes que mandar <risa> y dar pero, pero en FBA no te da no te da No tienes contacto. el email. No no, no. No tienes ni el email. No. Lo que, sí, hace, lo, lo, lo que hace la ¿Y gente. Y el
1: support, perdón, lo haces a través de una plataforma de Amazon. Sí.
2: Correcto, sí, sí. Pero sea, yo, como service...
1: cliente, le contesto al email de su pedido llega tal y eso os llega a vosotros.
2: Por supuesto, sí, sí. Eso es el gran activo de Amazon que de... protege con, con digas, todo. Bueno, como sí. cualquier Marketplace, ¿no? como un Airbnb. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Es una mejora de, de eficiencia, es como tú has dicho, ¿no? Arrastrar este usuario recurrente de la marca uh -huh. a una venta directa a través de un canal propio.
2: Eso es algo que intentaremos hacer en un futuro, seguro. Pero, pero no estáis ahora ahí. No investidos. estamos ahí, o sea, somos muy conscientes de que queremos ser buenos en el canal de Amazon, queremos eficientar todas nuestras marcas uh -huh. en Amazon. Luego, probablemente, cuando entremos en D2C, lo hagamos a través de una compra. Uh -huh. Compremos una empresa que sea muy buena en D2C. Una y marca. Va, una marca que sea muy buena en D2C y, y, nos, y nos apalanquemos en ese equipo para crear los D2Cs uh -huh. de las otras marcas. ¿no?
1: Vosotros tenéis CTO, que de hecho es un viejo amigo, eh, Sergi de Pablos, que, que es CTO. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tecnología tenéis en Java?
2: Java como tal no es una empresa puramente tecnológica, no hacemos puro software como puede ser un factorial o un, o un Mr. Now, pero sí que la tecnología puede aportar un grado de eficiencia brutal. Es decir, hay una métrica que nosotros miramos muy importante, que es revenue per employee, eh, mirar cuánto facturamos por empleado, y allí la tecnología puede, puede ayudar muchísimo. ¿no? Entonces ¿Qué hace Sergi? Pues, por ejemplo, esto nos está ayudando muchísimo con la integración del ERP. Eh, ya, va y empieza sí. a ser, ya va y empieza a ser un grupo complejo. Tenemos... ¿Cada ver...
1: uno tiene su ERP?
2: ¿Cada marca tiene su ERP? No, no estamos teniendo... Tienen que pasar todos por, el, por, el, o... por, el, por el mismo ERP. Uh -huh. es, o sea, no, ah, una vez compradas, me refiero. Sí, sí una vez compradas, eh, las claro, integramos no. todas en, en el mismo ERP. Vale. Entonces, ¿Es propio o es eh, comercial? No, estamos trabajando con NetSuite. Vale. Es eh, decir, Sergi de Pablo venía de NetSuite ¿eh? <risa> Estuvo, estuvo <risa> en estuvo... una box. En ULABOX, sí, correcto. Sí, sí, sí uh -huh. utilizaban ese. Entonces, nos ayuda con eso. Eh, estamos desarrollando también tecnología propia para analizar keywords, es decir, más para la parte comercial, para la parte de hacer crecer las marcas, ¿no? Vale. ¿Qué keywords se buscan más? ¿Cómo están los precios de la competencia? Pero vale. Sergi también te digo que tiene una mentalidad muy de apalancarse en las tools que ya existen. Justo lo contrario que ULABOX o que Mr. Now, ¿no? Donde hacíamos todo. En casa. Es decir, Sergio lo que está haciendo ahora muy, muy bien es entender todo el landscape de soluciones alrededor de Amazon y, utilizarnos, y utilizar las que más nos interesan. Uh -huh. E integrar las que más nos interesan con los R, con el ERP y demás. no Pero yo te digo, desde ayudar al equipo de logística a integrar uh -huh. con NetSuite para que los pedidos se hagan de forma automática, calculando los lead times y la velocidad de ventas forecasteada a futuro. Que eh... vaya fragmentación de tipos de productos, ¿no? ¿en qué categorías de producto estáis? Estamos en muchas categorías, eh, pero hay unas que nos gustan mucho. Por ejemplo, la categoría bebé nos gusta mucho. Puricultura. Puricultura. Es un nombre nos, terrible, lo no, sí, descubrí sí, hace poco. Sí, sí, sí yo, yo suelo decir bebé, pero, pero sí, sí, es correcto. eso es la palabra correcta. Eh, puricultura, eh, estamos mucho en hogar, deportes, eh, mascotas. Beauty, nos hemos metido. Hemos entrado recientemente en... en, en mascotas llama... son accesorios, ¿no? No vendéis mascotas. No vendemos mascotas. Eh, Ni comida. Productos para mascotas. No vendemos comida de momento. Uh -huh. eh, no vendemos comida tampoco. Pero Correas, sí que,
1: juguetes... Eh,
2: huesos, eh, vale. todo lo que sea complementos uh -huh. para mascotas. Sí que es, es una categoría muy creciente, muy creciente en el online también. Y, y que estamos dentro de momento con una marca y probablemente con más pronto. Eh, creo que Beauty lo ha mencionado. Y también hemos entrado en superfoods, en temas de... Pues de polvos eh, eh, alimenticios, para, vitaminas pues, para tener más. ¿Esto no caduca? Eh, esta marca en concreto tiene caducidades muy, muy, muy largas. Vale. Sí, porque es polvo seco y no vale. se mantiene... Y mucho. todas
0: estas referencias viven en el RP. Me he quedado con el tema del RP. Ya <risa> <Sí, risa> <¿tú risa> con <risa> el
2: marrón del RP. Sí, no, sí.
0: Hacer, hacerlo para una marca es un drama. Es un drama. <risa> o sea, hacerlo para todas las marcas sistemáticamente estamos o sea, creando... vale la pena.
2: Sí, vale muchísimo la sí. pena. Si no, el nivel de reporting sería dramático y el personal que tendríamos que tener en el equipo de finance sí. y de reporting sería mmm, dramático también. Entonces, estamos utilizando una suite de soluciones. Intentamos hacer lo, me lo menos posible desarrollado in-house, pero sí que, que funcionen todas las herramientas que utilizamos, que se integren el RP que chupe el data de, de la warehouse que tenemos donde estamos. Porque nosotros en, en, en Java…
1: ¿Warehouse no... física o warehouse de datos? Ahora me he perdido. De
2: datos. Vale. De datos, <risa> de datos. de datos. Y, y, y aquí sí que es un tema muy importante. Eh, Sergi y todos en, en la empresa estamos muy obsesionados con tomar decisiones basados en data. Entonces, estamos recogiendo todo el data posible y todo el data que Amazon nos da pues para saber si tenemos que subir precio de un producto en un momento dado, bajar precio de un producto ah, en un momento to, dado.
0: Todo y solo el, el, el data que Amazon nos da, digamos. Sí, que, que,
2: que es mucho es, menos que si fuera sí, un site propio. Pero que es mucho, ¿Sí? también. Es, es mucho y, y, y podemos sacar mucha información. Entonces, ¿te dan cosas pre-compra?
1: Tipo, ¿quién impresiona a vuestro producto? quién lo mira, cuántas veces lo mira, quién lo mete en el carrito. O sea, ¿tenéis este nivel de datos, por ¿Tienes ejemplo? Tienes
2: estadísticas de cómo están performando tu, tus listings, pero, o sea, tienes no sabes, agregado. pero no sabes quién en ningún caso. No, no, nunca no, sabes
1: quién, sí, ni incluso sí. cuando te compran sabes quién. Sí, sí.
2: No, no, cuando te compran tampoco sabes quién. Sí, sí. Pero o sea, bueno, tienes hay, más o menos como Amazon nivel tiene, de, de no, interés no exactamente de los productos. Eh, eh, Isaac, nuestro Head of Commercial, o, o, que es además es ex Amazon o Sergi, sí que lo sabrían, pero hay muchos reports que puedes descargarte de Amazon. Tanto de datos uh -huh. precompra como postcompra y demás. Uh -huh. Es decir, y, y de todos esos datos, si aplicas. Mmm, no me gusta hablar de AI, pero un poco de inteligencia artificial y tratas esos datos, puedes sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? Que te hagan mejorar la performance de tus productos, porque muchas veces. No entiendes por qué puedes vender un 5% más esta semana versus uh -huh. la anterior. Quizás te das cuenta de que tu competidor ha bajado... Ha, o, o, por ejemplo, puedes vender un 10% más y, y tienes que saber que tu competidor ha roto stock y, y por lo tanto, puedes subir precio.
1: Las decisiones que tomáis con estos datos son principalmente eh, CAC o CPC, CPL, no sé cómo uh -huh. lo llamáis, pero uh -huh. la inversión en uh -huh. captar clientes uh -huh. y precio, no que son, son dinámicos los dos. Precio, o sea, podéis decidir. Uh, sí,
2: PPC, que entiendo que es lo que tú llamas por, sí. por CAC. Eh, sí, y bueno, y, y luego... Momento, el PPC... Eh, ¿Es lo que invertís?
1: ¿no?
0: Es lo
2: que invertimos dentro de Amazon. Pero, pero para generar un cliente, o sea,
0: sí. el entre el número de clientes del CAC, ¿no? CAC o CPA o hay... Nosotros que...
2: medimos lo que se llama el TACOS y el ACOS. Eh, el, el... <risa> Esto no lo había visto yo nunca. <risa> el, tacos y el, acos el, ¿qué, ¿Qué significa? El ACOS es el marketing spend dividido por las ventas que te genera ese, esa inversión en marketing. Por ejemplo, tú puedes invertir 10 y que eso te genere 100 en ventas, por lo tanto, tu ACO sería 10%, ¿vale? y el TACO sería sobre el total de ventas, diluido sobre el total de ventas. Es decir, tú puedes vender, invertir 10, que eso te genere 100 de ventas, y tener otras 100 orgánicas. Por lo tanto, el TACO sería 5% y el ACO uh -huh. sería 10%. Y eso es una cosa que también medimos y que también intentamos eficientar. Son datos que pedimos en la due diligence y que miramos para ver si ya están muy eficientadas las marcas o si por lo contrario se puede mejorar su PPC.
0: ¿Y el PPC se hace en,
2: en Amazon? O también se hace en Google y eh, o de en man, de momento, por supuesto, o sea, aquí hay dos. Hay el PPC de Amazon, que es más targeteado porque estás atacando a gente que ya está buscando las keywords relacionadas con tu producto. O uh -huh. si es un tío que quiere. O hueso,
1: comprar... hueso perro.
2: Eso es que está, correcto, que está ya buscando por eso. ¿vale? Hay keywords más caras, menos caras, también hay un poco de ser ninja allí y, y videar por unas keywords que están subiendo y que te puede dar ventas, pero obviamente tiene que estar relacionada con tu producto, porque si, uh -huh. si videas por algo que no tiene nada que ver, no, no, no te van a comprar. Estos son ¿no? los productos patrocinados no o promocionados sí, que salen es. en Amazon. ¿sí? ¿sí? Es. Que cada vez hay más tipos de anuncio. Ahora uh -huh. creo que hay, eh, no sé si eran cinco tipos de anuncio distintos, con vídeo, uh -huh. arriba, uh -huh. pues promocionar la marca o un listing uh -huh. en concreto, uh -huh. etc. ¿no? Eh, y luego está el marketing fuera. De, de Amazon, Fuera de Amazon. ¿no? donde nosotros de momento no estamos apostando de manera fuerte, vamos a hacerlo porque además Amazon ahora saca una cosa muy interesante Amazon ha sacado una herramienta de atribución y como claro. a Amazon le interesa que lleves gente a Amazon claro. del 15 y pico por ciento que te cobra por vender en su marketplace no por FBA, que te lo sigue cobrando pero por vender en su web te hace un descuento en Estados Unidos del 15 al 5 por eh, en valor absoluto. En, eh, no, no. O sea, no
1: el 15 del 15. No, sino, no el 15, el 15 del 15 en total. 15.
2: O sea, 10 sí, puntos. Sí. 10, 10, 10 de puntos, 15. Sí, eso es 10 de 15, que es, que es considerable, por todo ese tráfico que ellos vean que es paid de fuera. Sí. Que eso aún ¿Tiene no que ser PAID? Tiene que ser PAID, sí, sí.
1: Si es orgánico o no. Si haces muy buen SEO en Google. Y mandas tráfico pues mira, eh, a vuestra no, landing no de Amazon. No te sabría
2: contestar, creo que tiene que ser paid. Vale. Pero ¿cómo saben si es paid?
0: No, eso sí que no lo entiendo. Pues, o sea, por tú, una. error. Imagínate que haces paid a una landing. Uh -huh. Y esa landing lleva al carrito de Amazon. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ya, ¿tú haces, un ya no lo ven como paid. Tú haces un anuncio de Instagram. Perdona. Y ese anuncio de Instagram te lleva al listing o sea, de Amazon. Instagram de a
0: listing lo ven como paid. Lo ven como paid.
2: Pero, pero si es Instagram orgánico, por ejemplo, en un canal con muchos seguidores. Eso es lo que no sé si te aplicaría no estamos aquí hay no hay links. No, hay links, no, nada, no sé si primo. te aplicaría el descuento. La verdad no lo sé, se lo, puedo, lo voy a investigar. De todas maneras, esto aún no lo tenemos en, en Europa. Vamos, por ejemplo, ahora vamos a empezar a pagar eh, algún blog o alguna, alguna web de ah. marketing de afiliación. Entonces, Entendemos que cuando Amazon expanda este, este servicio de atribución, queremos que nos aplique ese descuento del 15 claro. al 5 porque venga de un blog. Porque nosotros vamos Pero a... si
0: viene de un blog, o sea, Amazon ya tiene
2: su sistema de afiliación. Claro. Sí, <risa> propio. Sí. Pero. yo, yo cuánta canibalización
1: es... que hay aquí potencial. ¿eh? Claro.
2: O sea, es que no sé si viene de un blog, si Amazon lo contaría <risa> como paid. Yeah. Es pues un aplicas.
1: 10% de margen total para sí, ti, sí, o sea, es sí, bastante es, relevante. Es muy
2: importante. bueno Y te permite ser más agresivo en adquisición fuera de Amazon. Bueno,
1: y en tu 18% sí. pasas a un 28%. Correcto. Correcto. O sea, el, el impacto bueno, es brutal en el que lo bottom compensa, line. Que
2: lo compensas quizás con... Hay que pagar ese tráfico. Con, con sí, ese sí. tráfico, eso es. Eso es. Uh
0: -huh. vale Cuando tenéis, cuando decís que tenéis la expertise de mejorar el PPC, de momento estáis hablando de mejorar el PPC dentro de Amazon. De tenéis momento especialistas sí. de...? ¿PPC? ¿De PPC? Dentro sí. de Amazon. Bueno,
2: eran especialistas de PPC y ahora son especialistas. de <risa> Habían invertido tanto en PPC fuera de Amazon y dentro de Amazon, ahora son especialistas de PPC dentro de Amazon. Uh -huh. Es decir, donde estamos poniendo esfuerzos por ser mejores que el seller por su cuenta es en PPC dentro de Amazon. Pero no nos quedaremos allí. Es un poco como lo de D2C. Sí. Hay una visión a largo plazo y ahí hay lo que, en lo que nos estamos enfocando ahora. Bueno, ¿tiene sentido
0: al final saber de algo para uh -huh. poder mejorar o sea si si haces de todo uh -huh. dónde
2: están uh -huh. las deficiencias o las sinergias no correcto correcto y y es mucho más fácil equivocarse y no hay que olvidar que bueno eso me, me imagino que, que que estamos hemos levantado una ronda pero que no es todo de capital y hay hay deuda no y ahora iremos a ah, vale, a esto ¿eh? vale, vale.
0: Una, una una métrica que has dicho importante es revenue per employee has dicho que es una KPI importante para sí. vosotros uh -huh. esta es la principal KPI tenéis más
2: KPIs no, tenemos... Eh, ¿Cuál es la
0: más importante para vuestro modelo? No-Star, que ahora
1: está de moda.
2: <risa> para mí, eh, y creo que para todos los founders, sería eh, crecimiento orgánico de nuestras marcas. Y es, y es donde aún tenemos un challenge por, por, por mejorar. Eh, creemos que si miramos el sector, hemos tenido relativa suerte. No es que seamos mejores que los demás, sino que hemos... Hemos tenido suerte en los timings, hemos llegado a la fiesta un poquito tarde y hemos levantado capital en un momento donde los grandes ya han cometido varios errores, ¿vale? que es comprar en el pico de 2020 o inicios del 21 con todas las marcas sobreponderadas por el COVID que vendieron muchísimo en el 20, con unos freight cost de los últimos 12 meses bajos que luego ellos han comido el golpe de de ese gran incremento en los, en los gastos de transportes, y con un PPC cada vez más caro, porque cada vez hay más competencia haciendo bidding por las mismas keywords. Nosotros todo eso lo hemos visto y ya lo estamos teniendo en cuenta en el EBITDA que miramos el ETM. ¿Pero vosotros lo habéis comido también durante el COVID? Eh, no, o sea nosotros lo que pasa es que hemos comprado algo y nos hemos comido una parte de marcas que hemos comprado con una parte del año con freight costs baratos y otras con caros, pero ahora la mayoría del capital lo vamos a deployar en marcas que ya llevan un año pagando gastos de free cost elevados, gastos de PPC elevados, porque ya, ya ha sucedido ese cambio. Y eso nos permite comprar cosas en un momento no tan... O sea, ¿es que el, de suerte digamos, de levantar algo. De, ahora? Timing, suerte suerte en de haber
1: empezado más tarde, como decías. Sue. Suerte
2: en timing y, sí. y, y, y otros errores, ¿eh? como por ejemplo lo que os decía de mantener a los equipos en la medida de lo posible. Eh, yo creo que, por lo general, ha habido una fiebre. Entonces, se ha levantado 14.8 billón en, en nuestro sector, 14.8. Billion uh -huh. en dos años y medio, Thrasio, Perch. Thrasio,
1: sí. una cuarta parte, o un tercio sí, de todo sí, esto. Sí, tres
2: Billion y pico, sí, sí, una, una barbaridad. Thrasio desde octubre eh, ha dejado de comprar. No, no está comprando ahora, igual que Perch, porque tienen un un problema en su portfolio y se están centrando en operar y en, en, y en girar las marcas de su portfolio. Un poco por eso que os decía, porque compraron en máximos históricos, con freight costs baratos y demás, y ahora se están encontrando uh -huh. con la realidad del e-commerce. Entonces nosotros ahí hemos tenido cierta suerte en timings y también ver estas malas noticias de algunos players grandes nos hace ser ultra piquis en la selección de las marcas que compramos. Eh, eh, antes éramos más eh, proactivos en, en querer un poco comprar cualquier cosa que tuviese pues, cara y ojos, pero ahora somos muy muy picky en la due diligence. Si no son marcas que, el, que el, la performance de los últimos tres meses esté muy creciente, que tengan un cierto volumen, que tengan una cierta defensability y defensabilidad en, en producto, en market share, en categorías donde no estén entrando muchas competencias y haya presión a, pre a, a reducir los precios, que eso es lo que pasa cuando entran más, más players, no no las hacemos si no estamos convencidos. Estamos diciendo a muchas que no. A muchas que no. Uh -huh.
0: sí. Volviendo al modelo, uh -huh.
2: eh,
0: antes de soltar una palabra y has dicho eh, hacemos un build-up. Somos uh -huh. un build-up. Uh -huh. ¿Qué es un build-up? Hemos, hemos soltado muchas palabras en este podcast, oh, Sí, ¿eh? Puede ser, y, <risa> eh, pero bueno, sí. Pero eh, perdonad eh, y encantado <risa> de,
2: de pasar diez minutos haciendo la definiciones. <risa> Dani de... le Daniel pondrá las tarjetitas <risa> en el YouTube. Eh, <risa> pero, eh, un build-up build sí. es comprar compañías en un mismo sector y crecer de manera inorgánica, además de orgánica. Pero un build-up es ir comprando, pues por ejemplo, hay build-ups de clínicas veterinarias. Hay build-ups de SaaS. ¿Pero es de alrededor
0: de un hilo conductor,
2: una categoría, bueno, ¿no? un modelo de negocio? Sí, porque esa categoría y ese conocimiento, esa categoría, son las que te generan sinergias y economías de escala. Por ejemplo, tú haces un build-up de un SaaS y puedes centralizar quizás la mayoría del equipo de producto. Uh -huh. Y quedarte con un equipo de producto. O tú haces un build up de. Bueno, no sé, esto, esto, de, de, esto de, que, que dices. Depend, lo veo de, muy de, 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 depende mucho de, de si son productos muy complementarios, muy similares o no. ¿no? Pero no Es muy veces, difícil que lo sean. Que es muy Las directo. tecnologías y tal. Correcto. Que... O, pero bueno, hay sinergias de todo tipo, ya sea un SaaS, uh -huh. o sea una clínica, o sea uh -huh. una, unos supermercados. Entonces, la estrategia de build up sí que es muy típica del Private Equity. Uh -huh. Con un fondo que compra una empresa. Y esa empresa crece de manera inorgánica comprando otras más pequeñitas. Que normalmente son competidores, no llegaban generando un player líder. Un player líder ¿no? comprando competidores de tu mismo sistema. Pero sector. en vuestro
0: caso, o sea, el build-up es alrededor del concepto modelo de negocio o, o
2: Amazon. Amazon. Como marcas nativas de Amazon. Nosotros lo que agregamos son... Y el
1: build-up es ese expertise vertical que decías, ¿no? Expertos... En PPC de Amazon. Las economías
2: de escala son esas que decíamos. Es decir, tú compras una serie de marcas uh -huh. donde los emprendedores, por falta de tiempo, por falta de capital, por falta de conocimiento, eh, conocimiento cada vez menos porque tienen muchísimo conocimiento, pero por falta de capital, por falta de tiempo y de manos, no han podido eficientar su marca uh -huh. al máximo. Uh -huh. Y además por falta de volumen. Otro ejemplo, nosotros negociamos mejores tarifas con los, eh, con los eh, proveedores logísticos cuanto más volumen tenemos. Uh -huh y eso todas nuestras marcas pasan por nuestros proveedores logísticos no pues eso es otra luego que este es el barco que va de China
1: a los warehouses europeos bueno no, solo no eso. los final. que
2: y los que reciben no 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 ah no, no pues es los Amazon. que, los ah, que vale. reciben el, nosotros tenemos un punto intermedio desde que llega de China hasta que inyectamos en Amazon que son los 3 pls que son estos partners logísticos uh -huh. donde llevamos producto y eso, el coste unitario que nos o sea, para no pagarle
1: a Amazon el tiempo de espera, bueno, lo pones no en otro sitio. solo para no pagarle
2: a Amazon. Otra cosa que pasó hace poco es que Amazon, antes tú podías comprar 10.000 unidades de cualquier producto y enviarlo a Amazon, y Amazon tragaba. Es tal el crecimiento de Amazon vale, que le están falta. Están saturados. Le falta warehouse, y entonces ahora te ha creado un número que es el IPI, que es una fórmula también compleja en base a ciertas variables como la rotación, el número de stock, etcétera, donde te limita la cantidad que puedes mandar. Por lo tanto, tienes que tener ese punto intermedio, yeah. que, es un, que es un 3PL. ¿vale? Mm -hmm. Y nosotros, ahí hay economías de escala. En sourcing hay economías de escala. En negociar mejores tarifas de llenar un container en las mm -hmm. navieras, la también, en eh. mejorar la conversión, también. O sea, en, en un montón de cosas. ¿no?
0: En cualquier caso, no es desde un punto de vista de mercado que vais a buscar un market share mm -hmm. dentro de una categoría, sino es desde un punto de vista de operación, donde vais mm -hmm. a mejorar Totalmente. En los es gastos oper operativos de operación. los negocios.
2: ¿no? Mm -hmm. Bueno, y expansión de mercado también porque una cosa que estamos haciendo ahora es coger una marca que solo vendía en Europa y activarla en U.S. De hecho, un trabajo detallado que hacemos en las due diligence, es la, en la due diligence comercial es mirar si una marca que solo vende en U.S., como hay ese trans, la transferencia de los reviews, que en Amazon es lo más importante, me imagino que sois clientes de Amazon, cuando entréis en Amazon, si ponéis una cosa y veis un producto con buena pinta, con 10.000 reviews versus el segundo que tiene 500, ya no te lo planteas te vas a ese, ¿no? Si el precio es más o menos similar. Eh, pues lo que hacemos es llevarnos marcas que están vendiendo en Estados Unidos y traerlas a Europa. Entonces, hay que mirar a qué precio está vendiendo en el europeo, si nosotros nos compensa vender ese precio. Eh. ¿Y puedes transferir las reviews? Sí, puedes transferir las reviews. Mm. Pues, mm. a...
1: internacionales. Mm. Y también, por ejemplo, ¿invertís en reviews? ¿Es, no. ¿es forma parte de build-up?
2: No, y es ilegal. Ya, yeah, pero ilegal. Y si no mira a hecho, nadie... De hecho, ha habido, ha habido grandes disgustos eh, de marcas grandes. Han... ¿De agregadores o de marcas? No, 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 de marcas sueltas, que no estaban... A, bueno, de, de marcas en manos de agregadores seguro que también, pero nosotros conocemos varios disgustos de marcas grandes que han hecho fake reviews o, o, o reviews incentivados. Eh, Exacto. Y eso Amazon lo persigue y cada vez son más sofisticados en la manera de perseguir esas cosas y se dan cuenta. Entonces nosotros ahí sí que de hecho una de la parte de las due diligence que miramos es que no nos vaya a explotar la patata caliente después de comprarla es decir no. miramos que ¿Cómo lo miráis, llamáis claro si de no dentro. lo sabe Amazon
1: lo sabrás vosotros
2: <risa> pues revisamos las reviews revisamos las review y revisamos la fecha de compra versus la fecha de la review revisamos si solo por una nota o si por un comentario revisamos palabras iguales en, las, en los comentarios hay muchas ¿Con cosas con código para...
1: con inteligencia artificial sí
2: Sergi ah, o sea, lo es mejor que, que Amazon no, no 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 hacemos lo mismo que Amazon simplemente nosotros miramos pues si Amazon no nos ha pillado en... como fake ¿Todavía? Pero puede ser que les pille post-compra. Es decir, Amazon está todo el rato pasando su, su robot para, para ver si... Yeah. Lo que pasa es que tiene tantos, tantos, tantos sellers que no es perfecto. Hay, hay algunos sellers que, que se les debe escapar.
1: Mm.
2: Eh, hay sellers que ponen cositas dentro del producto, un QR que te dice eh, ponme una review y, 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 un montón y, y... Un montón de productos. Y eso no con es es y tal. Eso, eso es ilegal si dices... tú. Tú no puedes decir, ponme una review cinco estrellas en ningún momento dado. O ponme eh,
1: una review y te mandaré un cable gratis, un, que esto un, me un, lo he varias regalo, veces. Correcto, sí,
2: sí. Esto, esto pasa muchísimo. Mm. muchísimo que luego es un es, piñazo, es eh. curioso
0: cuando decimos que es ilegal. Bueno, de, 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 no, no hay legalidad, o sea, es una... Bueno, es la ley de Amazon. Es la ley de Amazon. es de, importante, correcto, el, correcto, es, sí, sí, es una sí, plaza sí, privada, El market de Amazon es mayor que el... Sí, tiene más influencia a veces que... Pero sí. Y mi pregunta es, no es decidís, bueno, vamos a comprar una serie de marcas, ¿vale? O sea, ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿Veis una marca que está funcionando? ¿Cómo ordenáis de alguna categoría? Entre una categoría veis quién la está vendiendo y empezáis a llamar. Puede ser que una señora Pepa que está vendiendo ahí recibe
2: vuestra llamada y os compra. Sucede, sucede. ¿Y? Sí. Eh, nosotros, mira, otra de las cosas donde Sergi y el equipo de Sergi eh, añade, eh, añade mucho valor es. Tampoco creado, hace falta ahora hacer aquí la Me acaba de venir ahora con esta pregunta. Eh, hacemos, eh, hemos desarrollado una herramienta de scrapping. Con, que también es ilegal. Con varios, con varios criterios. No, no, esto no es, no es ilegal. nadie en Amazon no te dice que no puedes coger los datos públicos que están en, en, en su web, que, que ellos te compartan. Y entonces miramos ciertos criterios, como el número de reviews, como la velocidad de ventas, como el número de sky etcétera Como si es private label o no, porque hay muchos sellers que son distribuidores, de Nike, o de lo, y nosotros no nos interesa. esta es otra cosa que creo que no he comentado. Solo miramos private labels, eh, gente que ha creado su, su, propia, marca. su propia marca. ¿Por qué? Claro. Porque no queremos competir en precio por la buy box. Mm. La buy box de Amazon es que si tú no tienes tu propia marca, tres sellers o cuatro sellers pueden vender el mismo producto. Mm. Y... El cliente lo va a comprar, entrando en un listing, lo va a comprar al que lo tenga al precio más bajo. Por lo tanto, entras en unas dinámicas de, de competencia por precio. Uh -huh. Entonces nosotros solo miramos pri private labels, eh, gente que ha creado su propia marca y que la tiene con su registro de marca dentro de Amazon. Por lo tanto, está protegido allí. Eso es un tema eh, importante. Entonces llamáis. Entonces, a Peppa. Tenemos este listado que ya nos filtra muchísimo, porque si no sería infinito trabajo. Uh -huh. eh, hay más de 6 millones de sellers eh, activos third parties, es, es una barbaridad, y llamamos, y, y llamamos call calling. Además de eso... ¿Tienes un equipo que está llamando todo el día? Un equipo de Origination, eh, que, que llevo yo, sobre todo, eh, que estamos llevando todo el día a sellers. Todo Son el día.
1: SDRs para comprar marcas. Para comprar
2: marcas. Y también vamos a eventos, a eventos de Amazon, donde se presentan muchos sellers. También recibimos inbound, nos, recibimos uh -huh. sellers que quieren saber cuánto les pagarían por su empresa, porque son sellers que son conscientes de sus limitaciones, de que saben que han roto stock, saben que no tienen dinero para PPC. Estos ha... son los malos, ¿eh? normalmente. Bueno, cuidado. No. Hemos hecho muy buenos... En el SAS del inbound es muy bueno, pero aquí... No, 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 es bueno también. ¿Sí? Sí, sí. a ver, la mayoría no. Pero los que nosotros pasamos de inbound, sí. La
0: gente quiere soltar su, su negocio. No,
2: pero es, es por un tema de que de dos cosas, de cansancio, en, en cierto modo de cansancio, y de que no tienen los recursos. no no es que no tienen lo, lo han llevado de cero a uno, pero de uno a diez... Pero el que para... crece a tres dígitos con un 20 de EBITDA mm -hmm. no tiene cansancio. Bueno, eh, crece tan rápido que le requiere un capital para invertir en working capital, porque no hay que olvidar que muchas veces no, este sí, sí. producto hay que pagarlo adelantado. Tú ves a sellers que, por su crecimiento, tienen 400.000 euros de EBITDA, ellos solos, se, un co founder 100 tal, y el dinero que se mete en el bolsillo son menos de 50.000 euros al año, por el working capital, porque tienen que estar continuamente, eh, y de repente rompen stock y pierden el ranking y, y se desesperan. Entonces, por todas esas cosas sí que dicen, Ostras, si me pagan cuatro veces mi vida pues quizás es diez veces lo que me estoy metiendo yo al año. ¿Eso es lo que vale una marca? Nosotros solemos pagar entre en el rango bajo dos veces y media, que ahora ya cada vez cuesta, cuesta más, y en el rango alto, cuatro y media. Entre dos y media y cuatro y media. Eso es nuestro rango. pero y ¿Depende de qué, Depende de, de muchas cosas, depende de la due diligence, de lo que nos salga la due diligence, depende de la capacidad que nosotros. Nosotros tenemos un scoring card con todo lo que hace bien y mal el seller y ponemos unas notas. cuanto sí. más mal lo haga, eh, más pagáis, Y ¿no? más, más
1: margen de mejora tenéis.
2: No es cuanto más mal lo haga, es cuanto menos palancas haya tocado. Por ejemplo, un seller, muy sofisticado en PPC y que ya venden todos los marketplaces de Amazon. Hay poco upside. Vamos a, va a tener poco, up, claro. poco upside. Claro. Hay otros sellers donde no, no venden en el sur de Europa, España, Francia e Italia, e invierten mil euros al mes en PPC. Pues eso nos gusta. Porque nosotros ya hemos probado, estamos empezando a sentirnos algo más cómodos con PPC y encima sabemos eh, activar el pan europeo y ya estamos llevando algunas marcas a US y demás. Entonces, hacemos un análisis de cómo de competitivos podríamos ser nosotros con esa marca en US, porque eso hay que mirarlo, porque quizás hay, hay el típico wishful thinking de decir ah «la llevo US y triplico», pero quizás en US hay 700 vendedores haciendo esto con tres veces más reviews que tú. En este caso de esta marca, que es una marca de bebés, vimos que podríamos ser el, el player tres o cuatro en América, lo cual es brutal lo cual puede significar doblar revenue. ¿no? Entonces, para cada marca hacemos este tipo de análisis y según el upside que le vemos, nos vamos al rango alto del múltiplo o al rango bajo del múltiplo. Y luego está ese múltiplo y luego está cómo se paga ese múltiplo. Es decir, tú puedes pagar cuatro veces, que es más bien rango Correcto. alto, pero luego puedes pagarlo en upfront o en diferido. Pagar más upfront es más riesgo para nosotros, porque nosotros estamos pagando esto con una línea de deuda y apalancamos la, la compañía.
1: Bueno, y menos tir, o sea, más coste financiero también.
2: Más coste financiero, más, más intereses y demás. Por eso siempre dejamos una parte del precio en Earnout, que también es interesante para el seller, porque él ya está recibiendo una cantidad de dinero importante el día uno. Pero dejarlo en Ernaut sin significa... Pero no se
1: queda, ¿no? El seller, entiendo yo. El fundador o fundadora de la marca. Pues mira, generalmente. Tenemos,
2: tenemos ambos casos. Uh -huh. Tenemos casos donde el seller se ha quedado como miembro del equipo de Java. Tenemos casos donde el seller. ¿Te lo habéis fichado? Sí. Sí, sí. Porque había alineación de todo. Fuera
1: de su marca, ¿eh?
2: En ¿No la sí, Es que siempre es fuera de su marca. Es uh -huh. decir, bueno, una, cosa, que ya... una cosa es el deal, uh -huh. donde nosotros obligamos a que estén seis meses con nosotros. Es. Es, es una obligación. Para que no os cuele una patata. Para, no, no, porque tiene que haber una transición. Uh -huh. Si no, si no hay una transición, nosotros no podemos hacernos con todo el expertise de esa marca en menos de seis meses. ¿no? Pero luego, a partir de los seis meses, hay de todo. Hay el seller, que hay una alineación brutal con, nuestros, con nuestra visión, y sellers que se quieren marchar. Y sellers que se quieren quedar involucrados dos años porque su último earnout acaba a los dos años. Y hasta que él no cobre el último euro, quiere seguir, aunque sea como consultor o como advisor. Entonces, realmente... crecen las marcas que compráis? Pues tenemos de todo. ¿Quién
0: imagina una marca que crezca, uh -huh. que tenga ah, vida
2: y que venda...? antes de comprarlas o después sí, antes de comprarlas? De comprar, eh, todas las marcas que compramos crecen. Todas.
0: Claro, y, que, y que venda por dos veces de vida de este año,
2: cuando estoy creciendo... No, dos eh, veces es... O sea, eh, hemos, eh, hemos, me cuesta imaginar, ¿eh? hemos y, y
0: financiadamente. Hemos comprado un par.
2: Sobre todo al principio, por dos veces, luego hubo inflación de mercado, porque
0: como todo mercado. Pero no es un inflación de mercado, es que es pura racionalidad, hombre. Si me pagas dos veces de Vita, estoy
1: creciendo y encima me pagas a plazos, pues me, me, me cobro me Espero evita. que llegue el Evita. Claro, es que y no. además tengo que seguir trabajando. Pues, claro. Otra cosa es que me digan, me pillo vacaciones de dos años con un millón de euros.
2: O sea, ¿dónde está? Ya, ya, ya te digo, eh, dos veces es difícil. O sea, estamos más bien viendo cosas entre las tres y pico y las cuatro y pico, ¿vale? Pero pero yo os digo, es que una cosa es el EBITDA y otra cosa es la caja. Y aquí está el gran deal. Y luego también está el cansancio y lo conscientes que son de sus limitaciones. Y, y que saben que solos, muchos de ahí, Ojo, que hay sellers que nos dicen que no, ¿eh? Bastante, claro. bastante, bastante, bastante sellers nos dicen que no. O sea, yeah, yeah. Eh, los que están como bien financiados, con capacidad y aún con energía. Y, pues si ¿Cuál, el, ¿Cuál es el mayor deal que habéis hecho? O sea, en cuanto a pago, seguro que habéis pagado
0: uno diez, diez eh, de kits
2: evita. Eh, no, no, no. ¿No? ¿En cuanto a múltiplo? Sí. No, no, en los rangos que te hemos dicho. O sea, el máximo. El cuatro. Máximo, ha sido casi cinco. Casi cinco. No hemos llegado, ¿eh? No hemos llegado. ¿Y cuántas habéis comprado hasta ahora? Pues mira, eh, hemos comprado 13, y en las próximas tres semanas cerramos dos más. O sea, estaremos en 15 marcas compradas. En, a ¿Tamaño a de, de
1: compra mínimo máximo en euros? Eh, ¿Te hablo de facturación? La... No, en, en tamaño de compra. Eh, vale. Eh... Solo tienes que saber porque es el cheque que sale. Sí, sí,
2: sí, pero lo que pasa es que en sede total, pero de upfront me, me pillas un poquito más. No te quiero. Pues de total, ¿eh? De, de, de... ¿sí? El mayor ha debido estar en torno a los 6 millones de euros. ¿Vale? Y el pequeño poco, pero porque es una empresa pequeña. Pocos cientos de miles. Vale entre cientos de miles y tal. Estamos mirando alguna marca mayor. Eh, para o sea, el típico día sería... vuestro es
1: 1, 2, 3 millones de euros. Este sería el típico.
2: La mayor factura 8 y gana uno y pico de vida y la más pequeña factura pocos cientos de miles, que ahora ya no miramos. Ahora ya hemos subido el baremo. O sea, la
1: facturación, perdona, la facturación anual y el coste de compra es parecido, ¿no? porque si hacemos un 4X con un 20 y pico por ciento de margen uh -huh. de vida, eh, Acabas o sea, diciendo a mis
2: se, se, se vez, parecen un poco. Se podría decir, depende del margen de venta, pero que una vez venta, normalmente yo creo que estamos algo por debajo de una vez venta. Sí, pero se acerca. Sí. Pero un poquito por debajo. Uh -huh. pero si sí, si sí, se, por si sí. nos escucha algún vendedor. Sí, sí, sí. sí, 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 sí <risa> el Evita es
0: algo claro, porque hostia, el evite es el gran desconocido. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es el Evita? Por ejemplo, <risa> por ejemplo eh, el propietario de una marca, sí. ¿mete su
2: salario o no mete su salario? Muy buen, muy buen punto, y justo hemos estado hablando de esto recientemente en, en Java. Nosotros, históricamente, si la marca solo era el emprendedor, vale ajustábamos por, por el salario del emprendedor. ¿vale? Es decir, si la marca ganaba... O sea, ¿Se lo restabais? No, lo sumábamos. Si la marca ganaba 400.000 euros, pero en estos 400.000 euros estaba restado 60.000 euros del salario del emprendedor, le pagamos el múltiplo sobre 460.000. Vale, lo ajustábamos, pero, sin embargo, estamos viendo que eso es un poco unfair para nosotros, porque para marcas que tienen equipo estamos restando todo el equipo en el evita en el múltiplo, y, y en realidad el equipo de esa marca era el emprendedor. Por lo tanto, estamos replanteando si el evita de la marca tenemos que ajustarlo al alza por el salario del emprendedor, un poco la lógica de ajustarlo al alza. Yo entiendo y, al
1: revés, pero en este caso no lo entiendo, yo entiendo que hay que restar el salario del sí, emprendedor. Que, sí,
2: lo que pasa es que, como es un salario que nosotros luego no nos vamos a quedar, porque el salario de emprendedor día uno... Sí, es pero alguien comprar. tiene que hacer ese trabajo. Correcto, entonces nosotros <risa> luego fichamos a un brand manager. Que luego bueno, también es verdad que nosotros tenemos... Que quizá te cuesta más porque no nosotros, se lo Nosotros vulneras. tenemos apalancamiento operativo, porque luego van a llegar brand managers que gestionen dos o tres marcas. Es decir, hay una estructura de crecimiento de equipo, y luego las ventas van a seguir creciendo por inorgánico y por orgánico, mm. y el equipo va a crecer a un ritmo más lento. Por lo tanto, hay apalancamiento operativo. Pero eh, justo tuvimos una discusión para hablar de este tema. De oye, si bien que est si estamos restando todo el coste salarial de los equipos, de las marcas más grandecitas, que tienen cuatro, seis, ocho personas, ¿por qué no restamos el coste del emprendedor si nosotros vamos a tener que tener un sí, Es que
0: Te lo puedo complicar mucho más, ¿eh? te, uh -huh. el hijo que está estudiando, pero está haciendo paquetes y está cobrando no sé qué y le da como paga, o, no, no, no. o el, el coche que le lo está a nombre de la empresa, ¿E eso, se, eso se resta el internet? internet. Tú estás sí. hablando
1: de los costes ocultos, ¿no?
0: Claro, o sea, cuando un negocio son tan pequeños,
1: son negocios poco sofisticados. O sea, en realidad, o sea, yo entiendo, yo como he entendido lo que tú decías, es yo soy owner de una marca, estoy trabajando como un desgraciado, uh -huh. Uh -huh. no cobro sueldo, pero me llevo un evita que en realidad es mi sueldo. Entonces, no sale por encima bueno, del edificio. depende de cómo se organicen. Pero puede ser que no salga fiscalmente exacto, cada uno. Exactamente. Sí, sí. Precisamente, fiscalmente tienes un incentivo para no cobrar sueldo y repartirte dividendos, y entonces sale. Sale depende más de vida del que sería, ¿no? o sea,
2: ahí... ahí tenemos, que tenemos una, pequeña, tenemos una discusión se juega interna de, de, de lo que hacer. También depende de las negociaciones con cada seller. Eh, y depende también de si vemos que, estas, de que esta marca la vamos a poder poner dentro del brand pod de otro brand manager y lo va a poder llevar uno mismo, por lo tanto, no vamos a incurrir en costes adicionales. Pero sí que, por lo general, restamos todo lo que sea vinculado. O sea, si hay un chico haciendo paquetes, y el paquete hay que hacerlo porque llega de China no, no paquetizado y hay que hacerlo antes de mandarlo a Amazon, ese coste lo vamos a restar uh -huh. de Levit. No hay mucha manualidad, porque son ¿Dónde? marcas propias.
0: ¿Manualidad no hay, no hay dónde? Ma ¿Producción,
2: etiquetado, eh, no sé, ¿no hay, no hay trabajo manual? Depende de la marca. Nosotros, obviamente, cuanto más manual, menos nos gusta. vale Muchas marcas producen, empaquetan y etiquetan en China y llega tal cual se envía a Amazon. Muchas. Otras son menos eficientes. Otras llega a un producto donde hay cierta manufactura eh, en el país de llegada para hacer cualquier cosa. Y eso nos gusta menos. Y algunas marcas incluso producen. Sí. Producen. Hemos hecho un deal con una marca que produce. Donde ellos se quedan con un, con un contrato de, de proveedor. Se quedan como nuestro proveedor. Con unos precios acordados, obviamente, mm -hmm. Esos precios pueden variar según el incremento del coste de la materia prima porque tampoco van a coger nuestro riesgo. Pero, pero tenemos un caso en concreto donde el vendedor era proveedor. O sea, era fabricante. ¿Tenéis mucha exposición a China? Sí, pero no absoluta. Eh, tenemos exposición a China. Ahora estamos empezando a ver alternativas para ciertas marcas de traerlas a Europa. ¿En la producción? En la, produ en la producción, porque al final el incremento de gasto unitario por ese producto te puede compensar por el incremento de los gastos de transporte. Mm. Depende, depende también de la de vol volumen, ¿no? del volumen, mm. de la volumetría del producto. ¿Cuántos productos puedes meter en un mm. container? Claro. ¿Cómo se diluye ese incremento del coste del container en el producto? ¿no? Pero sí, tenemos exposición a China. No, no sabría decirte, ahora me voy a equivocar con el porcentaje que te diga, pero quizás el cincuenta y pico por ciento de, de nuestro sourcing viene de China, de, de entre todas las marcas.
1: Uh -huh. Una pregunta filosófica antes de ir a todo el tema corporativo, también sí. fundación, financiación uh -huh. y tal. o sea Entre empresa financiera, empresa operativa, empresa tecnológica, ¿cómo te define esto? Mix. Ya, pero ¿cómo repartes me los huevos? Me haces escoger. Te ¿no? hago a escoger, claro.
2: <risa> me haces escoger. Eh, operativa. Operativa más que financiera. Sí. ¿eh? sí. Eh, te hablo de lo más importante de la empresa, que es la operación. Entonces, pero Entonces, si valor a si, tu cliente, si me, si me que es el vendedor, si es Es un play muy financiero. Eso, o sea, Java es un play muy financiero, por supuesto. Está eh, ese money que hay que financiar. Cuanto más barato te financies, mucho mejor, etcétera. Pero lo más importante de Java es la operación. Sí, sin duda. sin duda. Se acaba este proceso de
0: compra de compañías. Hay un día donde ya ah. hemos comprado. Para operar todo esto. Claro, si está operativa,
2: lío. a operar, <risa> claro. Es, espero que no. No no en el corto plazo ni en el medio plazo, espero que no. O sea, vamos a seguir comprando, sí que aumentaremos un poco el tamaño. Quizás compramos marcas más grandes y un poco menos. Ya os he dicho antes que estamos siendo más exquisitos con, con, con la búsqueda. Eh, buscamos realmente players que estén teniendo un, un gran crecimiento, incluso en una época de decrecimiento en el e-commerce. ¿no? Y, y eso también nos da mucho un frenazo. Sí. Eh, no, nos da mucho confort, entonces probablemente compremos menos marcas de las que teníamos pensadas hace un año, pero lo vamos a conversar con mayor volumen, marcas algo más grandes. Sí. Pero si tengo que escoger operativo. Última sobre este tema,
1: eh, os planteáis vender marcas? No. En algún escenario? No, o sea, ¿cómo ah, haría un private equity? No, y por eso Cuando ya están por eficiencia ¿no?
2: y más da un argumento más para, no. para negarte que no somos private equity. ¿Las quedáis todas para siempre? El ¿eh? horizonte de inversión, o sea, dos razones por las cuales hay similitudes, ¿eh? repito, pero una, han claras las similitudes. Una, es, una es el brazo operativo, que te decía antes, y otra es el horizonte de desinversión. Nosotros no nos quedamos para operar las, las compañías. Para siempre. Para siempre. A ver. Hasta que vendan Java un private equity. O a un Java más pero grande, o a un Java más grande. Sí, pero no, no, la verdad que el objetivo de Java, justamente, eh, y ahora ya entramos más en el objetivo, es... Estamos creando o sea, muchas empresas, no tienen la suerte, y yo lo he vivido, de no tener de no ser rentable. La mayoría de startups no son rentables. Java es un modelo de negocio que como compras EBITDA positivo, hoy somos rentables, hoy tenemos EBITDA positivo. Entonces... Descontando el precio de la compra. Bueno, es que eso no es EBITDA. Bueno, ya ya por eso, o sea, sí. eso es o así. Sea, Sois rentables en EBITDA, somos, somos, pero... O sea, es decir, la factura... Pero en Cashflow no. En cash flow no. Lo que generan las marcas no compensa todo lo que pagamos, por supuesto. En tres años, sí, en tres cuatro hay, años. Hay sí. una parte de Hay un, pay, hay de un contra... payback, hay un payback de, de cierto tiempo, pero, Cinco pero, años pero somos Evita eh, positiva, uh -huh. ¿no? con la estructura de 50 personas. Sí, incluso con la estructura de 50 personas. Y la
0: amortización, porque sí que sí que, o sea, no es Evita, pero hay una parte que, que va a amortización, ¿no? De la inversión hecha en la compra. Lo que... hay que ir amortizando ah. esta inversión o no.
2: No, no, nosotros no, no estamos activando ahora parte del personal que estemos eh, amortizando ni nada de eso.
0: Yo digo el precio de compra.
2: No, no, no. El precio de compra no lo restamos en el evita ¿Nunca? No, 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 no lo restamos. O sea, es, es, el, precio de compra es, el precio de compra es lo que hemos pagado. Sí que tenemos una deuda en el balance. Compráis con deuda? Compramos con deuda. 100%. Claro. Ah, vale. Claro, o sea, compramos con deuda, que eso sí que es una deuda que tenemos que, que devolver el pago. No es algo que activemos y que vayamos depreciando ese, eh, ese precio. En el y aquí pleno. me quedo sin conocimiento Vamos financiero. Vamos finanzas mm. ahora. Mm.
0: <risa> <risa> me quedo sin conoci conocimiento mm. financiero, pero me da que... Ostras, es como comprar un, o sea, una máquina, ¿no? Eh, tú compras una máquina de salsichas, mm -hmm. tienes que ir amortizando mientras vas haciendo salsichas.
2: No, no porque una máquina tiene una vida útil y, y la deprecias durante el año de la vida útil. Nosotros aquí no, no depreciamos eh, una marca. Eh, pero sí que hay una contraparte de pagar cuatro veces, que es una deuda.
0: Bueno, pero porque lo financiáis con deuda, pero sí. si lo financiáis con capital, no. No, no implicaría amortización. En vale,
2: el PNL no. no. Vale, vale. En el PNL no. no. Eh, te iba a decir una cosa, eh, pero bueno, ya vendrá con la parte financiera. Sí, que estamos... Me acabo de acordar. Estamos montando un motor en tres principales áreas. En Origination, que es un motor que ya estamos originando un deal flow, pues, un poco como los... Los, los SDRs que decíamos es, antes eh, de marcas. Estamos originando mucho, 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 ¿no? Y cada, y cada vez más. También trabajamos con brokers, con algún deal intermediado. No, no todo es originación eh, propia, sino que hay, hay brokers que, que intermedian, ¿no? Y obviamente preferimos que no sea intermediado porque. Porque algo cobran. Genera, no, cobran al seller, pero generan inflación. Bueno, suben el precio, claro. Eso es, eso es. Siempre sí, paga el sí. cliente. Sí, Siempre, sí. Entonces <ríe> acaba habiendo acaba, acaba, acaba inflación, ¿no? Estamos creando un motor en, en origination, estamos creando un motor en, en M&A, en ejecución de la compra. Somos capaces de comprar marcas entre cuatro y ocho semanas, porque tenemos un proceso muy estipulado de M&A, de due diligence, y estamos creando un motor en operaciones, lo que llamamos el conveyor el conveyor belt, que es como un túnel de lavado. entre una marca que funciona de una manera y sale al cabo de seis meses funcionando de otra manera, de la manera que a nosotros nos gusta. Y para que eso suceda, intervienen muchos stakeholders dentro de, de Java. Pues, eh, y hay una persona, Miriam, que es la persona que se encarga de que todo este proceso de onboarding de la marca sea fluido. ¿vale? Entonces, como hemos creado ese motor y somos rentables, nuestra idea no es vendernos a un private equity. Luego ya sabéis que hay mil eh, Las cosas se pueden torcer, las marcas no pueden tal y, y obviamente la venta siempre es una opción, pero... Nuestra idea es financiarnos en el mercado de capitales y seguir en el largo plazo, porque es una pena que a los cinco años, cuando ese motor ya funciona, decidas vender, si ya eres porque Es lo mismo que hacen tus marcas cuando te venden a ti. Es una lástima, ahora que has montado el negocio, venderte pero, pero la es marca. Diferente. Porque las marcas tienen más limitaciones de las que nosotros podemos encontrarnos si tenemos acceso al capital. Claro, por eso digo que hay, hay, hay alternativas. En nuestro plan A, que es que todo sale bien y tenemos acceso al capital, eh, no hace sí, falta vender. no hace falta vender. Eso es. Pero hay que ir siempre a capital, deuda. Eh, y capital, las dos. Y capital. Sí, sí, sí las dos. Esto es clave. No hay deuda si no hay capital. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el nivel Pero de... ¿El balance no lo aguanta? No, porque la deuda es deuda y son cautos vale. por norma. Y, y el nivel de disminución de riesgo para un lender, para un tío que te presta deuda cuando acabas de inyectar capital, es enorme. Nosotros, por ejemplo, no hubiésemos tenido acceso a la, a la facility de 50 millones de, de TIKEO, el fondo que nos ha prestado la deuda, si no llega a ser porque hemos levantado 18 millones de capital. ¿Y tiene eh, que ir a la vez en timing? En nuestro caso ha sido esto es como el ratón que se muerde la cola, ¿vale? O sea, aquí es. Eh, se habla a la vez, pero, la, pero el equity tiene que entrar antes de la deuda. Pero se habla a la vez. Y el tener una term sheet de deuda sujeta a equity, te facilita el equity. Ya. Yeah. ¿vale? nosotros, por ejemplo, teníamos varias term sheets de deuda sin haber cerrado el equity. Eso a los inversores de equity les daba mucho confort, porque para ellos es un poco yeah. arbitraje. No mm -hmm. es lo mismo tú tener 15 millones de equity para crear valor en una empresa que tener 15 millones más 50. Vas a pasar de 3 millones de vida a 13 millones de vida con la deuda. Por lo tanto, tu creación de valor del de aval de la serie sí. A al valor de la serie B, es mucho mayor gracias a esa deuda. ¿Y no es el mismo inversora? ¿eh? No,
1: no, no, no. Porque hay, hay inversores que pueden hacer las, dos las cosas, dos. Que puede hecho, Te puede venir un Goldman más. Sachs y de te, hecho, te dice te el 10% fondo... de la compañía más 100 millones de euros de deuda. Sí,
2: sí. El fondo que nos ha hecho la deuda tiqueó, y hemos hablado con ellos que nos hagan la serie B la, la deuda, vale, que será una facility de unos 200 millones de, 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 de deuda. ¿eh? Pero también nos han dicho que tienen un fondo de Growth Equity que nos van a presentar. Lo que pasa es que si nos hacen el Equity, no harán la deuda. Es decir...
1: No quieren... Bueno, porque incrementan el riesgo, ¿no? Exacto. No,
2: y por un tema de conflicto-interés. de También. También. Sí. Eh, y también sí. es verdad que si tú estás en el Equity y en la deuda, hay una ley en España que pierdes eh, los derechos de seniority. Uh -huh. El derecho de prelación sí. es Correa más junior, ¿no? Volviendo a lo que decíamos sí. antes. Entonces, puede ser que hagamos yo veo más ahora ti que lo veo más como lender y me gusta mucho la relación que tenemos con ellos y demás. Pero puede ser que, que les refinanciemos. Eso se te cuenta a una vez, lo sabemos tal por un Goldman Sachs o cualquier otro fondo de deuda grande. Que
1: otro reemplace esa deuda.
2: Reemplace esa deuda y, y añada coste, más. A un coste inferior. Claro, uh -huh. tú levantas 200, Exacto. 50 van a repagar, uh -huh. 150 es para nuevo MA. Uh -huh. Y es un coste mucho inferior, porque muy inferior, porque ya no tienes... Tienes más equity. Tienes y... más EBITDA, tienes más equity, mm. es, es otra empresa. El, el riesgo es Pero muy claro. distinto. ¿no
1: ¿Qué pinta tiene esta deuda? ¿Qué coste tiene? ¿A qué, la, qué plazo se genera? ¿Aprox? No un, hace falta que digas el detalle.
2: Un, un 12%. Vale,
1: okay. <risa> ¿y 12%. a qué plazo?
2: A cuatro años. ¿Vale? Es cara en un 12%. Pero tiene una cosa buena, es que es totalmente bullet y totalmente peak. Vale, esto, los, esto ahí me pierdo yo ya. ¿Bullet eh, y PIC? Eh, bullet significa que no hay repago de principal hasta el final del cuarto año, es decir, se, se devuelve todo de golpe. Todo al final, y PIC es que no hay pago de intereses. Hostia. Se capitaliza en el préstamo. Es decir, al cabo del año 1 vamos a deber 61 millones, vale, no 50. Vale. O sea, no salen cash flows hasta el último no día, flow, básicamente. correcto Lo cual no, es súper eficiente. Claro, esto lo hace mucho más cara. Eh, sí, pero bueno. Porque hace un back, compro. o sea, lo mete también, todo también al final. que conocemos muchos competidores pagando la mayoría del interés como cash y pagando 12 o más. O sea, eh. que allí hemos tenido...
1: Bueno, tu experiencia dedicándote ah. a vender deuda sí. a, a he, antes. Estado, he
2: estado en el otro lado de, la, de la esto varios años. Pero esto es una patada para adelante brutal. ¿eh? Brutal. Uh -huh. Y si uh -huh. luego o sea, la vas recomprando la deuda, ya ni te cuento. Sí, sí. O sea, o sea... tí,
0: tienes que conseguir encontrar uh -huh. en marcas que generen una evita superior como mínimo al 12% que cuesta Aquí, el interés.
2: No, no, no. Aquí hay un tema muy importante y es Evite cash flows. comprar marcas. Cash flows. Comprar marcas a un apalancamiento que no sea superior a las cuatro o cuatro y poco veces eh, inicial, vale. Una, una empresa normalmente todo lo que esté por debajo de seis veces apalancamiento de vida, sobre todo si es una empresa que se valora múltiplos saltos, como es nuestro caso, estás bien. Entonces lo que te tienes que asegurar y por eso digo que somos una empresa operativa es que una vez compras una marca que siga creciendo, porque entonces tú desapalancas. Tú si sigues creciendo la marca y la has apalancado a pon cuatro veces o 425 depende de la, de la marca o tres y medio otras mm. y consigues que crezca Evita tú vas a ir desapalancando esa marca. que crezca Levita, ¿no? Que crezca la, el top line, ¿no? O sea... Bueno, eh, sí puede venir por producción de cox y de costes o puede venir producción. Sí, pero de COX. tiene que crecer Levita. En cualquier tiene caso, que crecer lo que paga la. Eso es clave. Eso la es fiesta. clave para que nosotros seamos capaces de refinanciar a un, a un coste eh, interesante. Si se quedas en flatish. Pues bueno, como no estamos ultra apalancando la compañía, no sería una súper buena noticia, seguiríamos más tiempo con un coste de deuda elevado, no. Pero, pero no
1: se hace entrar en bancarrota. Y y yo,
2: yo en eso veo un problema:
0: ¿no? o sea, crecer el top line, el revenue, uh -huh. o crecer el evita, a veces son contradictorios. Las cosas que tienes que hacer. Eh...
2: En, 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 en el mundo internet, eh, donde hay mucho cac y tal, sin duda. En, en nuestro mundo de Amazon, está más correlacionado. Crecer ¿Eh? top line muchas veces, bueno, a ver, puedes crecer top line a, a base de cargarte el EBITDA con PPC, aunque te salga un claro, coste. coste pues por...
1: generando Es gratis meter más clientes.
2: Eh, si eh, no vienen eh, más hoy... Correcto, correcto pero, pero es un poco diferente en el horizonte de Amazon. Tú puedes crecer el top line creciendo el EBITDA si pones un límite en hasta dónde estás dispuesto a crecer por PPC y, y cargándote. Sí, si
0: tú tienes que decidir Java agregado eh, entre EBITDA y, y revenue, Evita. ¿Qué te preocupa
2: más? Evita. Evita. Básicamente, pues bueno, estás medio
1: apalancado no tienes más remedio. Es que no tienes ya, más remedio. Es que no tienes más remedio dicho, te, la empresa. Nosotros tenemos unos pues covenants.
2: Sí. Esta, deuda no, esta deuda tiene unos mecanismos de control. Sí, sí. Uh -huh. eh, y estos mecanismos de, de control se testean trimestralmente. Y trimestralmente nos hacen un check, que en nuestro caso es total deuda por evita, uh -huh. que aparte estuvimos semanas discutiendo qué significa total deuda y qué significa EBITDA, porque se sí, pueden claro. hacer muchísimos... Es que tú lo has dicho, no es EBITDA, es cash flow. O sea, hay que devolver cash. Bueno, en este caso es EBITDA. Lo, ¿Sí? lo que nos mide el ratio, sí. El, ah, sí, vale. pero luego la capacidad ratio, de pagar luego es la, cash sí, flow. Sí, sí, la capacidad de repagarlo es, es, cash. Que, bueno, es cash, pero que vendrá por otra facility. Que, una, es el problema, negra? que viene de, de un pez más grande un correcto, pescado, no sé correcto. si pescado, sí, que, es un pez pescado. Es que, increíble la cantidad de cosas pero, que tienen que pasar. Pero que, venga, <risas> pero que venga por un pez más grande, si nosotros hemos apalancado, no significa que la empresa esté sea insana o que sea una eh, esto piramidal. O sea, no, si, no, no si, si tú pasas de cuatro y medio de leverage y lo bajas a tres de apalancamiento, porque tu vida ha crecido, tú has comprado vida a cuatro veces, todo con deuda, por lo tanto estás cuatro veces apalancado, y lo reduces porque tu vida crece, va a haber cola de fondos que quieran financiar esto, que quieran refinanciar a los otros y, y poner ellos la siguiente capa para que sigamos comprando con su capital. Si nunca más hay
1: deuda, imagínate que se seca todo y nadie más... No hay cola de fondos, por sí, lo que sea. Sí. ¿Qué pasa con Java?
2: Si desapalancamos, ningún problema. ¿Cómo,
1: ¿Cómo desapalancáis? ¿Con cash flows? Con ca correcto. O sea, ahí con, tenéis que despriorizar con, el ten, crecimiento. Tendríamos,
2: tendríamos que empezar a repagar deuda. Probablemente tendríamos... ¿Podéis que... hoy? Si hoy se seca totalmente, perdón. Bueno, no. O sea, la maturity sería los cuatro años. Tendríamos que hacer un modelo para ver si en cuatro años comprando podríamos generar lo sufic la suficiente no más vale para repagar estos 50 millones de euros. ¿Hoy podríais algo,
1: o no lo habéis, no habéis hecho este ejercicio no, porque estáis muy confiados no, de que hay acceso a deuda?
2: Hoy no podríamos porque no, no tenemos el EBITDA. porque aún no. No, pero tenido. hoy... Cuando, piense, saca, piense cuando llegue estos... la maturity,
1: quiero decir. Con lo que sabéis hoy, en la fecha que llegue, que llegue la maturity, ¿crees que podríais repagarlo todo depende o lo, tendríais era, un Depende de lo que haya
2: crecido el EBITDA en estos cuatro años. Claro. O sea, piensa <ríe> que para que te hagas una idea, si tenemos 50 millones de deuda y compramos a cuatro veces, más o menos, podemos comprar unos 12 millones y medio de deuda, de, EBITDA, de EBITDA. más o menos. Mm. si ese vida que tú compras de sí, dos, pero luego faltarán
1: cuatro años para, para que, que crezca merezca. y no es un negocio financiero eh claro,
2: claro <risa> es. es ese vida que tú compras luego tiene que crecer sí sí entonces a, a, pero pero eso, piensa que la idea ya no es llevarlo a maturity es, es que a, al año y medio refinanciarlo sí, sí, por otra caro. facility mayor ¿no? oye
0: nos quedamos sin tiempo y tengo una última pregunta cómo arranca un negocio así no porque el primer día mm -hmm. tú dices voy a comprar compañías voy a conseguir deuda pero no tienes nada y tienes necesitas pasta para comprar la primera compañía. Sí. ¿Metéis pasta vosotros o conseguís un White Knight, no sé, caballero blanco?
2: Bueno, pues eh, muy buen punto. Eh, aquí, gran parte de. un poco de. del de mérito de que estemos aquí lo tiene también Rubén Ferreiro, que uh -huh. vio el modelo en Estados Unidos a través de Thrasio y pensó qué equipo puede ejecutar esto bien, porque realmente en ese momento, que esto era octubre de 2020, principios de octubre de 2020, no había ningún player sólido en Europa. Ahora hay varios en Alemania, y varios en UK, con mucho funding y algún unicornio, pero no había ninguno que, haya, que hubiese salido a la luz. Entonces, pues me llamó a mí, ha empezado a hablarlo con David y con Sergi también.
1: Y David mí, Baratek, que David, no lo habíamos David, mencionado Baratek, todavía.
2: David Baratek que es mi escoseo es de, de Java, él lleva la parte de operaciones, la parte más importante de Java, yo llevo la parte de fundraising y originación. Eh, nos dividimos así las tareas. Sergi, que lleva todo lo relacionado con tecnología, y Pachi, que es el quinto fundador junto con Rubén, que es el único no ejecutivo. Rubén es presidente, pero no, eh, no, es, no es ejecutivo. Entonces, Rubén, él invirtió... Porque Rubén, además, es el CEO de... De, grupo, de grupo Vico. Grupo sí. Sí. Entonces, él invirtió con Grupo Vico, y además conseguimos otros inversores eh, como Bonsai, Aldea. El primer
1: día esto. O sea, sí, eres?
2: sí, sí, al principio todo. Sí, sí. ¿Con PowerPoint? Sí, con PowerPoint, con buen equipo y con varios targets ya identificados.
1: PowerPoint. Sí,
2: pero bueno, hubo <ríe> con ciertas conversaciones ya con sellers eh, positivos. ¿Cuánta pero, pasta levantaste? Pues levantamos en un primer momento 1.3 millones de euros. Uh -huh. Eh, justo al principio que luego complementamos con deuda de Inverready, de Sabadei, de Extension, de Extension Fund. Deuda aún más cara que la que yeah. no sé, la primera, se ha hecho antes. Bueno, sí, el es interés uno. menos cara, pero en Equity Kicker eh, yeah. eh, más Normal. cara que la que se ha hecho. Más, más riesgo, debt. más upside. Venture ventu, debt a, a la española, que es un poquito más cara que se española. Y entonces nada, levantamos este capital, levantamos esa deuda que fueron cuatro millones y medio al principio, luego se extendió a 6 y Luego levantamos un convertible de Bonsai, Aldea y, y, y JME de otro millón y medio.
1: se trata para dos tres marcas, y, y eso nos o más dio, Eso nos
2: dio eh, casi 9 millones de euros en total, hasta que ya llegamos, compramos, creo que eran seis marcas antes de la Serie a, y cerramos la Serie A de El equity en diciembre del 21 y la deuda a principios de marzo del 22. ¿Qué es ¿Ahora? Que es hace un mes y medio, un mes, un mes y medio justo. Y nada, y ahora tenemos... ¿Y ¿Cuánto paso. fue el equity de la, de la ronda? Fueron 15 millones adicionales a los 2,8, que ya habíamos levantado o sea hemos levantado 18 millones de euros de equity hasta la fecha.
0: ¿18 millones en equity y en deuda?
2: 54 y medio uh -huh. Los cuatro y medio de, de los eh, lenders españoles y 50 de la Facility, que, que por cierto, ya no están, los cuatro y medio les hemos, les hemos refinanciado.
1: Y una pregunta, ¿el equity se toca para comprar empresas o está totalmente separado? Hay dos mm. cajas diferentes. No,
2: no, se toca, se <ríe> no, sé. no se toca, no se toca, no se toca, es sobre todo como... como Conceptualmente digamos, como está coche, todo en el balance, como, no? legalmente como, está como todo coche, en el balance. Sí, todo está, ¿Está en, en, la la Correcto, en la cuenta bancaria. En la bancaria cuenta y en la bancaria, en el balance. No se toca, se, se compra por deuda, con deuda. En el caso en el que pagásemos eh, algo más de, del límite que nos pone TikeaO, uno nos lo tendría que aprobar los fondos de deuda y el board, el pagar algo más, si quisiésemos pagar un cinco veces o, o tal, y ese extra sí que se pagaría con capital, pero la verdad es que no tenemos intención vale. de, de pagar más de lo que está estipulado.
0: Oye, muy interesante, eh, Alejandro. Ya que no dirás manteniendo informados. Es un Es un esquema, joder, es innovador, ¿eh? Y, y, y se está viendo también en varios sectores, ¿eh? yo creo, no, no solo...
2: No, yo lo he visto en SaaS, estuve en una feria de Amazon <risas> en Estados Unidos hace tres semanas, y había un agregador de soluciones de SaaS. Sí, sí. Eh, y también generaba muchas sinergias. Eh, desde la
1: financiarización de, sí, es el de play, muchos es segmentos. El, es
2: el play de, de private equity llevado al mundo de Internet. ¿sí? Eh, y bueno, interesante. Vale. O sea, al final sí que es private <risa> equity. Tiene, tiene una parte sin duda. Tiene una ah. parte sin duda. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Y... A vosotros.